1: Bonsoir à tous. Bienvenue dans Nouvelle École. Salut. Salut. Ce soir, on accueille Léo Bijaoui, qui est réalisateur et qui est un, un, un vieux pote à moi. Donc euh, bah, salut Léo Salut Antonin. Donc, euh, Léo vous l'avez vu récemment, il a publié pas mal de vidéos qui ont bien bien buzzé euh, Paris on thème aussi qui a été particulièrement apprécié par la mairie de Paris et euh, le clip de Damso, Amnésie. et moi la première question que j'ai envie de te poser c'est euh, qu'est-ce que ça fait de buzzer pour de vrai Parce que tu as eu un million de vues sur euh, ta vidéo pour euh, Paris on thème aussi, c'était comment
2: Bah écoute c'était cool, euh, on n'avait pas prévu, euh, donc la vidéo je l'ai faite avec Max euh, on n'avait pas prévu que ça aille aussi vite en fait. On, on s'était fait des petits pronostics parce que parce qu'on fait toujours ça en sortant une vidéo, qu'elle marche ou pas d'ailleurs. Et, euh, et on s'était pronostiqué euh, le nombre de vues. La on vidéo pronostique va avoir. toujours le nombre de vues, tu vois. Ça, on se fait toujours. On fait et toujours vous arrivez ça, à
1: avoir une idée un peu précise ou pas
2: Bah là, elle était complètement fausse. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu. Je me suis dit, ok, le soir même, on fait 10 000 vues, quoi. Parce que tu m'as dit quinze quoi. Parce que pour
1: la petite info, Léo est venu me dire sur Facebook, celle-là, je la sens bien.
2: Ouais celle-là je la sentais bien mais euh, mais de, de, de là à ce que ça marche comme ça je pensais pas, enfin tu vois euh, c'est dur de prévoir vraiment l'impact précis du truc quoi, et, euh, et du coup le soir même il y avait 390 000 vues, on avait prévu 10, donc enfin euh, 10 000, donc euh, ouais on était hyper contents quoi.
1: Euh, Léo Bijaoui qui dans Nouvelle École ce soir euh, n'hésitez pas à partager la vidéo ça nous aide beaucoup, aussi si vous avez des questions pour lui,
2: j'espère que j'arrive à, à la partager aussi, Mais euh...
1: si vous avez des Écoute. questions pour Léo posez-les dans les commentaires, on va faire une petite séance de euh, réponse aux questions à la fin euh, ok, donc euh, vous avez fait un million de vues et là, bam, la page Facebook euh, commence à bien buzzer, j'ai vu que vous avez ouais. gagné beaucoup beaucoup de likes, et là en fait c'est là que tu as décidé de lancer euh, euh, avec Max de lancer Max et Léo Ou
2: vous non pas décidé du tout, de lancer ça avant faisait... parce que bah en fait ça fait deux ans qu'on fait des vidéos ensemble et euh, on n'avait jamais euh, officialisé l'entité en fait. c'est-à-dire qu'on on signait un peu nos vidéos quand on les faisait ensemble, Max et Léo mais euh, on n'avait pas d'existence, on n'avait pas de page ou de, ou de trucs qui nous étiquetaient vraiment à deux, donc c'était seulement les boîtes de prod en fait, ou nos potes et, euh, et là on a eu le feeling avec cette vidéo, on s'est dit bon allez autant là... Non, En fait comment non, attends, il y, avait, dit... en fait, ah, il y je... avait un truc bien plus pragmatique à la base c'était que euh, on savait qu'il fallait la, la poster sur Facebook parce que c'est le canal euh, qui marche le mieux pour les vidéos depuis un an et demi quoi. pas pour des vidéos euh, pas pour des. Mais ça
1: marche mieux que Youtube maintenant
2: ouais ça marche mieux que Youtube surtout pour du contenu comme ça euh, qui, est, qui est dans l'air du temps et qui doit circuler vite c'est à dire que pour un clip je trouve ça peut-être moins intéressant parce que t'as le réflexe Youtube encore mais pour du contenu comme ça, qui doit rebondir vite, etc., on savait que Facebook pousse beaucoup plus facilement le partage et la lecture de ces vidéos-là.
1: Donc finalement, pour ce qui est
2: contextuel,
1: c'est plus intéressant de le faire sur Facebook
2: Ouais. Si c'est lié à l'actualité ou un truc comme ça Ouais, je pense que c'est juste une question de... Enfin, de la façon dont Facebook euh, gère, euh, gère l'affichage des posts. Et on sait très bien que les vidéos Facebook, elles apparaissent tout de suite dans le feed, et une vidéo YouTube, non. Donc on s'est dit, bon, ok, on maximise les chances, on fait pas cette vidéo euh, pour... Euh... Pour mettre en avant des skills techniques de fou et tout, euh, c'était pas le but. Il y avait un petit discours derrière, donc on voulait surtout qu'elle soit vue. C'était quoi le euh... discours
1: Parce que la vraie la raison pour laquelle vous aviez fait la vidéo, c'est que Dalgo avait commandé une vidéo avant ça.
2: C'est ça, ouais, bah, nous on a vu la vidéo de Dalgo le jour où elle est sortie, et puis le lendemain j'ai déjeuné avec Max. Puis on s'est dit, euh, bon, c'est pas... Elle est hyper belle et tout, mais en même temps le problème c'est que quand tu fous de 300 000 balles dans une vidéo, elle est forcément jolie en fait. Ouais. Donc tu peux pas... Euh... Tu peux pas... Euh, tu peux Enfin, c'est normal. Donc après, bon, est-ce que... Est la qu y a... qualité,
1: c'était la base. La quoi. qualité
2: esthétique, bah, pour ce prix-là, c'est indispensable et c'est forcément bon, tu mmh, vois. Mmh, est 300 le 000 balles,
1: tu dis ça comme ça ou... Non, ça
2: a coûté 300 000 balles. Ah, OK. La campagne a coûté 2 millions et la vidéo a coûté 300 000 euros, ce qui équivaut à un budget euh, de, mecs, spot pub, euh, de spot pub télé plus court, mais, euh, mais pour du web, euh, pour du web, c'est pas mal.
1: OK. Et donc, vous, vous avez vu ça et vous vous êtes dit... Euh...
2: Bah ouais, on s'est dit, euh, on s'est dit que qu'elle était, elle était bourrée de clichés, tu vois. Enfin ça, c'est tout le monde s'en est rendu compte. Euh, je t'avoue que la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, elle est quand même jolie. Et je pense que tous les gens qui l'ont vue une fois sont dit ça. Et du coup, le pari est quand même réussi pour leur vidéo. Et puis après, je l'ai regardé une autre fois. Puis tu dis, il y, a, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui. Enfin moi, en fait, le premier truc qui m'a choqué, c'est pas, c'est pas forcément le manque de monuments ou quoi. C'est surtout le. le le casting quoi le casting euh, genre ils ont coché des listes voilà donc il euh, y a il euh, y a un couple d'indiens un couple de gays mais alors il faut vraiment deviner qu'ils sont gays parce que ils se tiennent par l'épaule bah, pseudo dans le marais mais ouais. en contre plongée <rire> tu vois des bouts de bâtiment enfin c'est pas assumé mais ils ont vraiment coché les cases quoi et euh, et, puis, euh, et puis et puis et puis c'est des scènes de vie enfin non c'est pas des scènes de vie c'est des trucs que personne n'a vécu genre euh, non, quand t'es avec ta meuf au premier étage de la Tour Eiffel, ce qui n'arrive déjà jamais, ouais, Donc, tu vas pas clair. te mettre à danser et tenir par la main. Euh, quand t'es euh, quand t'es un touriste à Paris, tu vas jamais voir des gamins sur le toit de l'Opéra Garnier en costard en train de danser, tu vois. Ouais, et euh, là et la, et, euh, et euh, l'Arc de Triomphe, tu le verras jamais euh, vide de voiture au niveau des champs, tu vois. Donc ouais. il donne une image même des lieux touristiques, même l'image des lieux qui montre que que les touristes vont voir le premier jour, elle n'existe pas en fait.
1: En fait du coup le fait que votre vidéo ait aussi bien marché ça veut bien dire que la plupart des gens pensaient comme vous.
2: Bah en tout cas au moins en fait les je pense que ceux qui étaient de notre côté c'était surtout les français ou les parisiens. Il y a aucun doute sur le fait que la vidéo de Paris a marché à fond à l'étranger euh, dans les pays euh, dans les pays d'Asie et euh, en Amérique. Enfin aux États-Unis, il y a il y a aucun doute là-dessus et de toute façon, ils s'en cachent pas leur marché, c'était la Chine et les États-Unis. C'est juste que dans la communication de la ville et d'Hidalgo, euh, c'était censé s'adresser aux Parisiens. Il y avait une façon euh, dans ses postes aussi de s'adresser euh, à la ville et à ses habitants. Et là, on s'est dit, ok, là, là non, par contre, là, ça colle pas, en fait.
1: Ce que tu fait en fait, là, c'est un peu de, ce qu'on appelle du, dans le, le jargon du news jacking. C'est-à-dire tu prends une info. <rire> bon, je
2: connais, c'est pas le mot. <rire> tu connaissais pas le mot le news Tu news prends jacking. une info
1: et tu utilises cette info pour faire euh, un truc qui va avoir beaucoup plus d'impact, en fait. D'accord. et euh, Donc ça, c'est un truc on que vous pas. avez fait consciemment cette fois-ci et t'avais déjà fait ça avant pour d'autres vidéos
2: Non, je crois pas. Là, tu t'es
1: dit, là, il y a une opportunité
2: de faire un truc. Non, d'ailleurs, tu, tu regardes euh, toutes les vidéos que qu'on a faites avec Max ou que j'ai faites. soit des commandes, soit des projets perso en voyage ou des cours, euh, des courts-métrages, mais c'est jamais ancré dans l'actualité, en fait. Parce que... Euh, je sais pas, on n'est pas journaliste... Euh on n'est pas euh, complotiste, euh, ouais. on n'est pas polémiste non plus. Il y vois. a
1: moyen de faire des vues quand t'es complotiste. Ouais, il y a
2: carrément moyen, mais ça, on <rire> s'en fout. tu vois. C'est juste qu'en fait, là, est, ça a tombé sur un sujet qui nous intéresse vraiment, à savoir notre ville. Et, euh, et, et en fait, on avait envie de filmer Paris depuis un moment avec Max. Parce qu'on adore, quand on part en voyage, filmer ce qu'on voit avec des, un œil un peu neuf. Et du coup, c'est hyper dur de trouver un sujet pour filmer ta ville. Tu vas, te dire, tu vas pas te balader... Euh, un week-end et dire ok, je vais filmer Paris si t'habites à Paris. Tu sais pas quoi faire en fait. Et ouais. du coup en fait, euh, rebondir sur la vidéo d'Hidalgo, ça nous donnait un axe en fait, un, tu vois, un, un sujet en fait. Pourquoi t'arrives
1: pas à trouver d'idées pour euh, filmer Paris Parce que tout a déjà été fait ou parce non, que, il y a euh...
2: toujours il y a toujours de nouvelles choses à faire, mais euh, c'est juste que quand t'habites euh, quand t'habites à Paris, euh, t'as un as un regard un peu éteint en fait. T'as pas
1: l'œil extérieur, ça. Ouais,
2: c'était, enfin, je sais pas, tu quand tu marches dans la rue, tu t'habites à Paris, tu traces, tu vois. Ouais. Tu traces et tu penses plus. Euh, au regard que peuvent avoir les touristes. C'est hyper rare. Le... Enfin...
1: Ouais, Ce qui arrive quand tu reviens à Paris après quelques mois, où
2: tu te dis, putain, c'est vraiment la plus belle ville du monde. C'est ça. Et ou quand euh... t'arrives de nuit, de nuit sur les Invalides. Voilà, enfin, c'est hallucinant. Ouais. Mais c'est des petits instants comme ça. Mais si tu essayes d'un jour de prendre trois jours où tu fais que de balader à Paris, soit les endroits que tu connais ou des trucs que tu connais pas et tu te balades à pied uniquement. Et Comment que...
1: vous avez fait du coup Parce qu'il y a plein de moments... Non, il y a le moment trop magique de votre vidéo où il y a un mec qui pêche ouais. et vous capturez ouais, le moment où il sort le big poisson. Comment tu captures bah, les moments de Paris
2: qui sont un peu euh... c'est des hasards. C'était vraiment hasard. C'est-à-dire que on avait déjà passé une bonne journée à tourner. On s'est posé chez Max qui habite au sud. En fait, au sud, de... il habite sur le canal de Lourque. Et puis au moment où on sort, euh, voilà, enfin, il y avait euh, 50 personnes devant le canal. On s'est dit putain, c'est pas possible, il y a un mec qui s'est noyé et tout. Il euh, y avait des gens au balcon. On s'est dit, on va pas filmer un drame, quelle horreur et tout. Et puis, euh, puis comme tous les curieux qui passent devant, on allait voir. Et puis, euh, et puis il y avait un mec avec sa canne à pêche qui avait <rire> qui avait des traces sur tout le bit parce qu'il tenait ça, sa... il savait plus comment tenir sa canne à pêche, tu vois. Et, euh, et il avait sa petite GoPro et euh, il était en il était ah, en transpi, quoi. Ah il se filmait, il avait le point de vue comme ça. Et euh, Donc
1: ça veut dire qu'il y a une autre vidéo de lui qui. Mais grave.
2: Euh, il y a une, une autre vidéo.
1: Part. Vous auriez pu faire un multi-angle. Mais euh... grave.
2: Et puis après, ce qui a été drôle, c'est toute l'entraide qu'il y a eu sur euh, comment sortir ce poisson, parce qu'il s'est fait aider par quatre ou cinq mecs, quoi.
1: Et vous, vous avez eu de l'aide Enfin, euh, il y a des gens qui se sont reconnus dans votre vidéo de Paris ou qui sont venus vous ouais,
2: voir. Ouais, ouais. Alors, il y a des gens qui se sont reconnus. Euh, on aurait vraiment pas imaginé. On, à Un moment, on voit un mec qui est dans le métro et qui chante, et nous, on est sur la rame là à Métier et il euh, y a un pote il y a un pote au mec qui va dire ah, c'est toi dans la vidéo il nous a écrit je suis super content machin que vous m'avez mis dans la vidéo tu vois
1: Pourtant, ça, vous l'avez pas cité non, non. pas du tout
2: mais en plus ça aurait pu être l'inverse un mec euh, qui aurait pu au contraire euh, être vénère d'être dans la vidéo pour le coup lui il chante dans le métro donc euh, il était euh, il était euh, il était content d'être là et puis de toute façon il s'affiche déjà en public euh, de par son activité donc euh, donc ça posait pas de soucis, quoi
1: c'est votre premier euh, c'est votre premier buzz en quelque sorte non
2: bah, en termes de viralité, ouais, bah, c'est sûr. Enfin,
1: Est-ce que ça change quelque chose euh, du coup pour
2: vous Non, en fait, ça change. On a, on a beaucoup plus d'appels pro après des, des clips ou des pubs qu'on a faites qui vont toucher un public justement de pro que cette vidéo-là qui a touché euh, les gens en général. Euh, et du coup, les, les projets qui convertissent le plus de nouveaux projets, c'est euh, ceux-là. Et euh, pour la vidéo euh, de Paris... On a eu euh, on a eu des appels de certaines boîtes de prod très intéressantes et d'autres euh, qui l'étaient moins euh, parce que tu touches du coup un éventail hyper large. Oui. Euh, après on a été contacté par la mairie par contre et ça du coup c'est vrai que c'était rigolo euh, qui nous contactent parce qu'ils ont été hyper fair play et ils voulaient euh, nous rencontrer. Oui, parce
1: que vous les aviez bien bâchés quand même.
2: Ouais mais au final il y ouais. avait il y avait une petite attaque et en même temps en même temps dans le discours tu Beaucoup vois le, le le bisou à la fin c'était vraiment pour dire euh, n'est pas, euh, pas on n'est pas on n'est pas contre hidalgo on n'est pas enfin tu vois on est bizarrement même en effet tu vois on a fait les mêmes études euh, je suis pas militant moi enfin tu vois mm. je n'ai pas je pas fait cette vidéo pour militer tu vois c'est juste euh, c'était juste un petit tacle en fait en disant les gars euh, vous avez vous avez occulté pourquoi, 90% pourquoi, pourquoi, pourquoi de paris tu dis, euh,
1: Pourquoi tu dis qu'on a fait les mêmes études
2: bah, c'est vrai qu'on a fait les mêmes oui, études. Oui, c'est vrai. Pour,
1: pour les gens qui <rire> regardent. Préciser, on mais... a fait les mêmes études, mais euh, du coup, euh, ouais, c'était pour dire que je savais que tu n'étais pas militant ça
2: Bah ouais. ouais. Non, je, ce que je veux dire, c'est que tu... enfin En gros, on a fait Sciences Po tous les deux à Grenoble. C'est des études qui sont censées... Enfin, euh, moi, je pensais en tout cas, qui étaient censées me politiser. Me politiser mmh. en
1: fait. Il y a beaucoup de gens qui arrivent là-bas qui sont très très politisés. Ils sont très très chiants. <rire> <Et> <rire>
2: ouais.
1: Plus ça va et plus tu as les gens qui arrêtent un peu de faire chier le monde, tu vois.
2: Après moi, je, moi je suis, je suis pour les pour les idées, pour les idées, les gens qui s'engagent, euh, voilà. Enfin, en fait, tu as plein de façons de t'engager. Moi, je me sens engagé dans les choses qui me plaisent. Mais tu veux pas t'engager à travers la à travers la vidéo ou euh... Si, ben, bah, enfin, en fait, moi je sens, je me sens engagé dans ce que je fais. C'est-à-dire, je me donne à 200 Et puis euh, d'autres personnes s'engagent se, pour des causes. Après, à travers la vidéo, tu peux aussi t'engager pour des causes, etc. Ah, euh, parce que tu peux
1: faire passer beaucoup de choses à travers la vidéo. Finalement, ouais, c'est ça. L'émotion, c'est un super. Euh...
2: C'est ça, ouais. Il y a, y a carrément euh, un milliard de trucs à faire. Euh, c'est c'est ce qu'on a essayé de faire avec un documentaire il y a deux trois ans avec des des collègues de Sciences Po. Quand est-ce que t'as commencé à... Quand est-ce que tout ça a commencé
1: euh... Où est-ce que si tu devais dire, ouais. si tu devais tracer le, vraiment le moment qui a fait que toute ta vie de maintenant réalisateur a commencé, c'était quand Vraiment le premier moment. Je ouais, sais pas si le
2: premier moment, le premier truc. <rire> le premier truc. Euh que j'ai fait c'était des gifs sur euh, Skyblog <rire> euh, ah ouais non donc, ça c'est vraiment les un, un, BGW, <rire> là, un ouais, coolbig cool big. à .skyblog.com. mais vous allez. pouvez taper il existe plus je suis très déçu d'ailleurs parce qu'en fait j'aurais bien aimé le revoir ouais tous ces trucs là on les a supprimés <rire> parce qu'on avait honte et maintenant mais, mais en fait maintenant je regrette. Mecs, Ça serait de l'or ce serait génial ça serait de l'or je, je me filmais en train de faire du vélo et de me casser la gueule et je, me, je les mettais en loop comme ça et je les mettais à l'envers enfin bref c'était nul mais euh... donc, tu là tu te filmais toi en train de faire du vélo ouais tout seul Ouais. Okay. Parce que je m'ennuie vachement en fait. J'habitais <rire> <petit. rire> au fin fond de la campagne, mec. Et quand tu es ah bah, au fin fond de la campagne, si t'as un ordinateur et un petit appareil photo et un trépied pourri. Et toi encore, t'avais un ordinateur. Ouais. C'est vrai cool. que ça c'était c'était déjà pas mal. J'avais Photoshop. Ah ouais. CS. Ouais, j'avais acheté un bouquin quand j'étais quand j'étais au quand j'étais au collège. Donc ça a commencé avec euh, donc t'as commencé à faire non, des trucs et
1: t'as acheté un bouquin.
2: Ouais ouais. ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, c'est drôle comme ça revient maintenant les gifs, mais à l'époque, sur les Skyblogs, il n'y avait pas YouTube. On ne pouvait pas mettre YouTube. Oui, donc le seul, le seul moyen, moyen de, de faire des vidéos, vidéos c'était de mettre des gifs, mec. C'est ça. Et donc, du coup, c'était le, le seul trick que j'avais trouvé. Et, et euh. Le Skyblog
1: avait beaucoup de likes, enfin, de likes.
2: Ça n'existait même pas, les likes, putain. Mec, si, il y avait, c'était pas les likes, c'était les commentaires et les visites, mec. Ouais, et il y avait des gars de mon, mon collège, mec, ils avaient des dizaines de milliers de visites. Ah ouais? Ouais, grave. Mais euh, il postait rien d'exceptionnel, tu vois. Mais, euh, mais à l'époque, je sais pas comment ça se faisait, tout ça. Non, en vrai, en vrai le truc qui a vraiment <coughs> lancé, c'est pas ça. Hein. C'est... Euh, c'est... Euh, c'est le BDE, quoi. Le BDE de bah, Sciences Po Grenoble ouais. C'est le BDE. Donc c'est là que je
1: t'ai rencontré, en fait.
2: Bah, c'est quand on était en quoi, train quand de Quand j'ai rencontré Léo,
1: il faisait les, les vidéos du BDE de Sciences Po Grenoble. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, mais t'avais déjà dû commencer à faire de la vidéo avant, non
2: euh, Non, je crois pas. Je crois qu'avant le BDE... Euh, non, avant le B2, j'avais fait aucune vidéo et en fait, euh, on s'était lancé dans cette campagne. Et moi, ce qui m'intéressait le B2, c'était pas, euh, c'était pas organiser des soirées ou quoi. J'en avais rien à foutre. Moi, je voulais. C'était pas les meufs non plus. Non, c'était juste, euh, c'était juste faire des vidéos, mec. Parce que je me suis dit, c'est, je sais pas, c'est des sujets intéressants. Enfin. Et pourquoi in... faire des vidéos Donc, ça venait d'où Je sais pas. Ça me faisait marrer. Il y avait, il y avait pas du tout. Euh, je me projetais pas du tout. Je, me, je savais que j'avais envie de faire des trucs avec l'image, que ce soit de la photo ou de la vidéo ou de la com en général, en fait. Tu, tu faisais
1: déjà de la photo
2: avant de faire de la vidéo euh, Ouais, j'ai commencé aussi par faire beaucoup de photos. J'ai fait d'abord les vidéos du BDE. Après, j'ai fait surtout beaucoup de photos euh, pour des agences et tout, pour du corporate, des trucs hyper chiants, des photos d'hôtels, mec. Je me souviens des photos d'hôtels. Ouais. Ça te faisait bien payer pour ça. Tu te souviens Ouais, bah, pour l'époque, c'était correct. Surtout euh, quand tu commences à faire des, de la plonge. Après, euh, t'es content d'arrêter pour faire des photos. Même ouais. c'est des photos. Euh, bah, pas du tout sexy, euh, de, de chambre je prenais, je prenais
1: des hôtels en photo. Euh.
2: Ouais, et puis il y avait mec mecs, il y avait des mises en scène, quoi. Ah ouais Et c'était les... C'était quoi, vas-y Bah, les mises en scène, c'était une nana qui prend un verre euh, au bar. Euh, de, ah, c'était comme des
1: stocks photos, là, où euh, les gens mangent de la salade en étant trop contents et tout
2: Bah, c'était pas aussi... Euh, ça devait être plus naturel que des stocks photos. Mais euh, on n'avait pas de comédiens, c'était des gens du c'était des gens du de l'hôtel donc des fois ben je me retrouvais avec des gens qui passaient pas du tout à l'image je devais les mettre de dos enfin c'était c'était la première fois où j'ai dû gérer des trucs que je contrôlais pas tu vois et euh, et n'empêche que ce truc là la photo corporate ça peut paraître méga chiant mais j'ai appris trop de trucs la rigueur des plannings euh, voilà par heure j'ai tant de photos à faire euh, tu dois dealer avec des clients euh. la première fois je me suis retrouvé dans un hôtel le boss de Novotel de Grenoble pour moi mais c'était euh, c'était Bill Gates c'était Donald Trump. Bah avant, j'avais pris que mes photos en, euh, mes potes en photo, enfin tu vois. Et du coup quoi Ouais, Donald Trump <rire> avec un petit accent quand même mais mais du coup euh, ça me paraissait énorme de d'être un prestataire de d'un ouais. patron d'hôtel. t'étais déjà
1: freelance en fait à l'époque.
2: Ouais, j'avais commencé euh, juste juste avant, je sais pas comment ils m'ont trouvé les mecs. D'ailleurs, je leur ai demandé un jour comment vous m'avez trouvé Bah ouais. Bah au début, tu le demandes pas parce que ils tu étais passé pour un loser, on savait. Ils m'ont "On dit, a parlé sur toi." Ils m'ont dit un truc, euh, parce que l'agence est à Paris, et ils, regroupent, ils recrutent des gens en région, tu vois. Et, euh, et la meuf, elle me dit, bah écoute, on a fait du sourcing, ce qui m'a vachement aidé, euh, tu vois, dans ma dans ma quête. Je sais pas comment ils m'ont trouvé. Ils ont genre tapé photographe Grenoble sur Google et. Je sais pas, mec. Peut-être, peut-être, euh, mais je suis même pas sûr que si tu tapais ça à l'époque, il y avait mon nom, en fait.
1: Et du coup, ces vidéos, euh, ces photos, pardon euh, D'hôtel, ça t'a appris euh, la rigueur, etc. Et ensuite, tu t'es. T'as commencé à bosser sur les vidéos avec le BDE.
2: Ouais. C'est là
1: que tu t'es vraiment fait les pattes
2: sur. Euh, sur bah, en euh... fait, le truc qui était cool avec les vidéos du BDE, surtout à l'époque, parce que maintenant, Sciences Po, on le sait, ça a changé. Enfin, en tout cas, le nôtre, c'est un peu plus rigide et tout au niveau de ce qu'on a le droit de faire au BDE. Depuis les bisutages Ouais, notamment. Depuis que t'as filmé les bisutages Non, j'ai pas filmé les bisutages, mais euh, c'est cette année-là où il y en a eu, ouais, effectivement. Mm. Et du coup, c'est vrai que ça, c'était problématique. Euh, Qu'est-ce que je disais euh, J'ai perdu mon fil. Tu, tu me demandais des vidéos et vidéos. Ouais. Euh, oui, les vidéos. Bah, pourquoi c'était cool ouais, ouais. Pourquoi c'était cool Parce qu'en fait, quand quand tu quand tu commences un truc comme ça, genre euh, les photos ou de la vidéo, c'est bien d'avoir un sujet et surtout il faut un truc fun. Parce que si tu fais un truc fun, même si c'est de la merde, si tu fais marrer tes potes, c'est cool. Imagine, tu commences. Euh, As le rêve de faire de la vidéo, de la fiction et tu commences par un drame euh, et que c'est nul, c'est juste badant et euh, les gens, ils sont gênés et là, on avait euh, la possibilité de faire des trucs... Euh, euh, misogyne, raciste, enfin tu vois, je, je dis ça c'est avec le, du 15e degré parce qu'il y avait une tonalité très libérée à l'école.
1: C'est vraiment intéressant ça parce que je pense que pour beaucoup de gens, ce qui est difficile, c'est de, de commencer, tu vois, ouais, ça. la vidéo la première fois. Ouais, c'est hyper chose. dur. Et, et euh, surtout de la montrer, quoi. Ouais, et de la montrer. Ouais. Et du coup, peut-être que si tu peux arriver à ne pas te prendre au sérieux et à faire un truc où tu dis euh, c'est pour faire rire les potes. Ah ouais, c'est peut-être un bon moyen de commencer. Bah ouais,
2: tu les vidéos les vidéos du BDE, on se moquait tous de nous-mêmes dans la vidéo et ouais. et euh... Je me
1: souviens un peu d'ailleurs. Euh...
2: Et voilà, enfin, et, ça... et ça c'était trop Ouais, voilà, il y avait il y avait soit des trucs qu'on avait tourné pour la vidéo et des images qu'on avait tourné pendant nos soirées. Et euh, et le but premier, c'était déjà qu'on se marre dans le groupe qui avait fait le BDE. Et puis après, on s'est dit on le balance enfin. En fait, on réfléchissait pas à une séquence. Ouais aux conséquences c'est est-ce que c'est bien réalisé ou pas Ouais. Mec tu, enfin, tu fais c'était intuitif, enfin tu vois. Et en fait ça ça donne vraiment le goût euh, de le faire parce que c'est tout con mais on publiait, enfin les vidéos on les sortait après étaient en amphi et euh, t'as tout euh, t'as tout t'as toute ta promo qui regarde le truc tu te dis putain en fait c'est ultra puissant comme média.
1: Donc c'était important déjà d'avoir une audience de savoir bah qu'il y ouais. avoir
2: une audience pour la vidéo parce bah que ouais, quand tu faisais ça. tes
1: vidéos pour euh... De toi sur ton vélo, on remarque avais déjà l'audience du Skyblog.
2: Ouais, ouais, au moins trois quatre potes qui regardaient, je pense. Ouais. Parce
1: que par exemple, si moi je voulais, euh, si moi je voulais devenir euh, bon en vidéo et commencer, euh, peut-être que c'est compliqué si je me confronte pas à une audience régulièrement.
2: Ouais, ouais peut-être. Mais là en fait, c'est vraiment des circonstances particulières parce que vu qu'on était en compétition avec une autre équipe, il fallait faire le truc le plus trash, le truc le plus. On s'engageait pas euh, en tant que personne vraiment quand on faisait la vidéo, c'était euh, un délire. Euh... De groupe, enfin, tu vois. Mais en tout cas, c'est juste que ça te permet de commencer euh, euh, avec du dixième degré euh, et tu prends pas trop de risques. Enfin, je veux dire. Mais en fait, même si ta vidéo elle est pourrie, c'est pas très grave, quoi. Ouais. T'es es juste là pour, euh, pour faire le con. Donc, euh, et après, euh... tu prends la
1: confiance progressivement.
2: Ouais, après, tu fais d'autres trucs. Euh, par exemple, les vidéos des BDE de l Enfin, j'avais fait celle du BDE de l'année d'après. Et là, j'avais écrit un petit scénario, j'avais essayé, tenté des petites techniques que j'avais jamais essayées. C'était
1: celle où à la fin il arrivait dans
2: l'amphi. Ah ouais, c'était des j'étais en méga stress pour ce truc là. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'il fait, mais imagine, en fait, le concept de la vidéo, c'était on voit tous les membres du BDE se préparer, genre pour la campagne, et à un moment t'as le président, Luc, qui court comme un ouf dans le couloir, et au moment, donc on voit sur l'écran, on voit sa tronche, et au moment où il ouvre la porte de l'amphi, il arrive vraiment dans l'amphi. Ouais. Mais, ah, si si, si c'est décalé <rire> qu'il arrive avant ou après, ouais. à une seconde près, ta vidéo pourri, est pourrie. Ton effet, euh, ton effet, il marche pas du tout. Pour le coup, c'est cool. On était content. On l'a eu, mais mais c'est en fait, faut juste marrer, se marrer au début. C'est euh, c'est juste que ouais, commencer avec des cours, avec euh, des courts métrages ou des trucs euh, vraiment construits. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je l'aurais, j'aurais jamais commencé comme ça. Euh. Et tu à l'époque, tu euh... Tu lisais même
1: pas de bouquins, de vidéos T'allais pas sur des sites de vidéos
2: Non, à l'époque, non, pas du tout. Euh, J'avais regardé sur les sites comment peut-être utiliser un logiciel, je sais pas.
1: Donc en fait, c'est vraiment la pratique et commencer à ah, faire ouais, des ouais. vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos.
2: En fait, y a, y a, en photo, c'est pareil, mec. Le, le plus... Un des trucs fondamentaux que les gens oublient tout le temps, enfin très souvent, et qui fait souvent la diff... Avec entre deux bonnes photos, c'est tout le, le processus de post-production, c'est comment tu traites les couleurs, euh, les contrastes, euh, tout ça. Et euh, et ça, y a pas de y a pas de mystère, mec. Il faut traiter des dizaines de milliers de photos, et euh, et ton œil il se forge, mais c'est c'est hyper fin l'évolution du truc, et c'est hyper hyper long. Et sauf que y a des gens qui sont vite saoulés avec ça sur ces process là et du coup c'est que c'est pas bah, c'est que c'est pas leur kiff et qu'il faut bah il faut laisser tomber parce qu'en fait c'est c'est de la répétition de la répétition de la répétition et si t'aimes bien ça te pose pas de problème de de, de ouais. quasiment faire la même chose tout le temps en fait c'est le la théorie de il faut aimer le process et et, et pas juste la ligne d'arrivée en fait ah oui bah oui parce que ah bah ouais. euh, évidemment qu'il y a ah ouais, beaucoup non. de gens qui
1: fantasment sur euh, ah Léo, euh, il fait sa passion tous les jours, euh, il fait de la vidéo. Ah ouais, c'est euh, du
2: taf de ouf. mais en fait, mais...
1: t'as passé des journées déjà à photographier des hôtels. Euh, ouais, il y a des
2: trucs chiants. Et puis je pense qu'en fait, les... tu te rends pas compte euh, peut-être des... Quand tu vois la vidéo, euh, de tous les trucs chiants qu'il y a eu avant, euh, tu vois, euh, toutes les merdes qui sont arrivées. C'est quoi euh... les merdes ben, je sais pas. Tu te rends compte qu'il te manque un plan, qu'il te manque un truc, que ton truc est pas cohérent, tu changes complètement d'idée, euh, que ton as boîtier déjà, il a T'as déjà
1: fait une vidéo pour un mec et euh, genre tu te rends compte à la fin que t'as oublié d'appuyer sur rec.
2: Euh, ben bah, ça m'est arrivé de, de supprimer des images que le client voulait, ouais, pour, ouais. Euh, pour les hôtels. Mais vu que c'était rare, euh, on s'est arrangé, tu vois. Okay. Enfin avec l'agence qui avait au milieu. Mais euh, non, mais ce qu'on n'imagine pas, c'est que pour il faut il faut faire quand même beaucoup de recherches sur internet. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur. Comment écrire un film ou quoi J'y connais rien. Euh, plus pour euh, utiliser les boîtiers, quels sont les meilleurs réglages. J'adore la technique, en fait. et mais c est c est vrai ça, c'est a... un
1: truc que tu avais déjà au départ Dès le départ, as commencé à plonger dans la technique Je l'ai ou...
2: cultivé, mais, euh, mais avant d'aimer la photo et tout, j'étais un gros geek euh, sur, euh, sur Ordi. Pas en termes de, de jeux vidéo et tout. Mais j'ai toujours été intéressé par les logiciels, le fonctionnement des trucs, euh, tu vois euh... Genre je me rappelle ça c'est un ça c'est un truc vraiment bizarre que j'avais quand j'étais au collège j'avais un petit arcos tu sais pour regarder des vidéos
1: ah oh, t'étais ce genre de mec Ouais j'étais ce genre de mec oh, super chiant à la récré putain. qui
2: avait euh, des épisodes de, ah, ouais. de trucs
1: tu vois tu l'avais dans ta poche là t'avais ouais, ta le trou poche le là. énorme là le
2: 502 mec et euh, et je sais pas pourquoi j'avais des logiciels d'encodage vidéo et je kiffais encoder des vidéos, mec. C'est quand même super bizarre. Mmh. Et, et parce que attends, ça veut dire quoi encoder des vidéos Bah, c'est tu l'as converti d'un format à un autre, quoi. Genre, j'avais tu kiffais passer des vidéos du MP4 au. Euh... Bah, je sais pas, genre j'aimais ai, bien. Euh... <rire> c'est chelou. Brancher sur la télé ouais, mon chelou. truc. Ouais. Parce que j'avais je pouvais enregistrer la télé, c'était magique quand même. J'avais toutes les chaînes qui s'affichaient dessus. Je récupérais le flux. Il fallait le convertir. Attends, attends. Et après, tout.
1: sur ton Arcos, tu mettais la télé que t'avais. <rire>
2: En fait, t'étais Dailymotion, mais, euh, mais avant ouais, Dailymotion... Je me faisais des compiles et tout. Et surtout, mon kiff, c'était de télécharger les clips de, de cornes et de, de métal, quoi, pour les regarder euh, à la récré avec les potes. Et, euh, et du coup, vu que c'était compliqué les, les, à l'époque, c'était pas comme les iPods, c'était pas automatique, donc il fallait tout convertir. J'ai dû me plonger, euh, parce que j'avais pas le choix dans ces notions de bitrate, de codec, de débit, de flux, de machin.
1: Ouais, donc finalement, bien avant euh, le BDO de Sciences Po, tu ouais, tu ouais, déjà on en train de faire des
2: trucs comme ça. ouais j'aimais bien les le...
1: intersections. Ouais, ouais, voilà, voilà c'est ça. Des choses qui se croisent. En oui, j'aimais
2: bien Photoshop, euh, mais c'est que des trucs qui étaient hyper, euh, tu vois, éparpillés. Et après, ça s'est rejoint. Tu au... connectes les points après. ouais voilà, ça. Mais c'est vrai que par exemple, j'utilise j'avais jamais utilisé le logiciel de montage, mais vu que j'avais, j'utilisais vachement l'informatique, c'est vrai que ça t'aide euh, au début. Euh... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont bloqués pour commencer à monter parce qu'ils savent pas utiliser le logiciel, mais si t'as utilisé déjà d'autres logiciels qui ont rien à voir. L'informatique, il y a tout le temps une logique quand même assez similaire d'approche. Tu regardes, tu mets, un, tu mets tes parents devant un ordi, ils, ils comprennent pas parce que ils n'ont pas intégré assez tôt ces, les, les schémas de fonctionnement d'un logiciel.
1: Ouais, mon grand-père, c'est un mec. Les, juste
2: les, les principes. Copier-coller, j'ai
1: écrit copier-coller sur un carnet. Ah ouais. Et à chaque fois qu'il veut faire un copier-coller, <rire> il prend la page et il fait copier, <rire> clic droit, coller, <rire> clic gauche. Mais ouais, mais pardon, euh, mon grand-père, si jamais tu regardes. Et euh, mais du coup ce que tu nous dis euh, c'est qu'en fait t'es obligé d'aimer même ces trucs chiants, enfin même ces petits trucs qui en fait pour toi sont pas chiants pour moi c'est pas chiant ouais mais c'est vrai que c'est un si frein si ces trucs là tu les aimes pas et que t'aimes juste euh, source, le moment où tu sors la vidéo et tout le monde la voit
2: en fait tu peux pas y arriver euh t'as des logiciels qui sont de plus en plus simples maintenant mais en fait si tu vas arriver à un résultat quand même satisfaisant il faut aller sur des logiciels euh... enfin c'est pas non plus dingue tu vois c'est premier mmh. Final Cut mais ça demande euh, du temps et, euh, et si t'y arrives pas, faut quand même se dire que t'as tout sur internet quoi. <coughs> Parce que c'est vrai, au début quand j'avais rencontré les premières prods ou les premières, les premières agences, ils faisaient comment t'as commencé, vu que t'as pas fait d'école, j'ai leur dit mais YouTube. C'est plus facile
1: tu penses maintenant qu'avant.
2: Mais ouais, mais ils trouvaient ça ouf. J'aurais dit j'ai appris sur YouTube par exemple, je sais pas, les réglages appareil photo.
1: Tu m'attends euh, des vidéos YouTube de comment faire les réglages. Il y
2: a euh... un milliard de tutos. Mais c'est pareil en fait, il faut vraiment euh, avoir une curiosité... Euh, à 2000% sur le sujet pour bien se former sur Internet. Toi, tu t as dû le voir avec le code. Euh, au début, quand tu tombes sur les premiers tutos, mec, c'est des tutos d'Indiens pétés. Enfin, en tout cas, ouais, moi, pour, avec pour des, les.
1: Avec des accents, des putains d'accents ouais. de pakistanais. Et euh...
2: en fait, il faut toujours aller voir le produit fini à la fin. Parce ouais. que si tu te rends compte qu'il fait de la merde, tu vas pas passer 20 minutes avec ouais, ouais, lui. Et, euh, et en fait, ça met du temps de, de tomber sur le bon contenu. Ouais. Mais par contre, après, si tu trouves le bon gars, il y a la bonne chaîne et puis après il est abonné aux bonnes chaînes. Il faut créer sa petite, euh, son petit réseau <rire> comme ça quoi. Mais mais c'est vrai qu'il faut passer. Euh... Après moi je t'avoue qu'en cours à Sciences Po euh, j'écoutais rien donc je... je rentabilisais mes heures. <rire> non par mais. Longtemps, longtemps, je rentabilisais que... mes heures. D'ailleurs il y, a, tu vois. y a
1: une il euh, y a une personne qui, a, qui est venue parler à nouvelle école dans les, les messages, ce que je vous encourage tous à faire d'ailleurs et qui a posé une question pour Léo Bijaoui et euh, qui demandait euh, bah, justement euh, Sciences Po Grenoble Finalement, qu'est-ce que t'en tires? Parce que tu fais, tu, tu j'imagine que tu t'attendais pas à, à, faire de la vidéo et à gagner ta vie comme ça, peut-être? Au début de ça? Ah non, po au Donable. début pas du tout. Et peut-être que tu t'imaginais dans une administration, en train de...
2: <rire> Sûrement pas. Mais, euh... <rire> ça m'a toujours fait bader, mais par contre, je m'imaginais, qu'est-ce que je pensais faire au début, mec? Euh, un truc vrai. dans la, franchement, ça se rapprochait quand com. même, mais quelque chose, dans... soit dans la communication politique, parce que ça se rapprochait de Sciences Po, journalisme, euh... journalisme. quand même, quand même un truc qui était en rapport. Ouais, quand même. Et, mais, et du mais... coup,
1: qu'est-ce que t'en as? Est-ce que euh, c'était utile? Ou est-ce qu'en fait, ça servait à rien? Ouais, en fait, ça plus...
2: en fait, bizarrement, quand j'ai fini le, quand j'ai fini mon stage, euh, mon stage de fin d'études j'étais hyper content de plus avoir à toucher à Sciences Po. Il me restait quoi, quoi, juste ton, mon mémoire.
1: C'était quoi ton stage de fin d'études
2: C'était chez Orange. Euh... Okay. <rire> ouais. C'était ah ouais. chez Orange au département Transmedia Lab. Yes. Donc c'était un laboratoire de VR. Euh, je bossais sur Game of Thrones, donc sur les, une expérience second écran pour Game of Thrones. Et à côté, on développait de la VR, mais c'était tout, tout début chez Orange. Et euh, une
1: fois que t'as fini ce, ce stage, t'étais content. C'était passionnant. Hein,
2: c'était un, c'était un stage passionnant. Mais euh, je commençais à développer mes trucs sur, euh, enfin, en vidéo à côté. Mmh. Et du coup, quand tu, ce que tu kiffes vraiment en perso à côté, euh, tu peux plus continuer euh, à bosser pour euh, quelqu'un en fait c'était juste pas possible okay. et, euh, et ouais par rapport à Sciences Po et ce que ça apporte euh, donc après ce stage je me suis dit putain c'est vraiment de la merde oh, vraiment je me suis dit c'est vraiment de la merde j'ai raté mon orientation j'ai juste perdu 5 ans plus un an de prépa, j'ai perdu 6 ans de ma vie euh, maintenant je me bouge le cul et, euh, et je fais mon truc à fond tu vois donc j'avais la dalle tu vois donc t'avais l'impression que ça avait servi à rien ouais de ouf, vraiment je me suis dit euh, par rapport aux mecs en école de ciné qui ont fait euh, qui sont orientés dès le début et qui étaient plus matures que moi à 18 ans, tu vois parce qu'ils ils sont ils ont eu le courage de faire un truc que les parents recommandent pas parce que j'avais quand même envie en orientation Donc post parents, tes vois. parents te poussaient à faire sciences po Bah déjà à 18 ans, je t'avoue que j'étais j'avais vraiment pas précisément je voulais faire ça, j'étais intéressé par les écoles de ciné ou de 3D. Et puis au forum euh, d'orientation, on m'a un peu dé découragé, genre je suis allé voir un truc de 3D, il m'a dit tu sais dessiner, je fais ah non je suis nul, et Il m'a dit c'est pas pour toi. Alors je fais ah, ok, donc en fait tous les trucs qui sont en rapport à l'image, faut que j'oublie. Et euh, après les seuls trucs que tu pouvais commencer après le bac euh, en termes d'image... C'est
1: avait le pouvoir de ces mecs quand même Il
2: sur... bah, y avait deux trucs, il y avait le pouvoir de ce mec là, et l'autre option, c'était faire un. ce qui m'intéressait le plus, c'était un BTS audiovisuel. Mais pour ma mère, faire un BTS c'était inconcevable Genre non mais t'as des super bonnes notes au lycée, euh, tu vas faire un BTS alors qu'en fait le BTS audiovisuel dans le milieu est très reconnu et surtout après tu fais le lumière si tu veux ou la Fémis et tu peux avoir des puis, si
1: tu sais déjà ce qui t'intéresse tu peux peut-être déjà commencer à apprendre ouais, et puis c'est c'est un
2: pour le coup c'est une formation professionnalisante qui est qui est vraiment bonne Parce et que finalement euh... sciences po c'est un peu un truc pour les gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire comme ça ils ont encore
1: quelques années en plus ouais. pour arriver en, cinq ans plus tard et toujours pas savoir ce qu'ils veulent faire bah
2: ben, ça arrivait à certains d'entre nous ouais, c'est clair et du coup, euh, du coup, moi je m'en suis rendu compte que ça me plaisait pas en deuxième année. La première année, tu fais la teuf. Et bah moi je suis arrivé en deuxième toi, année. C'est en fait deuxième. deuxième année
1: où j'ai fait la teuf. Mais
2: ouais, et voilà. La deuxième
1: année, j'avais pas de potes. Et en troisième année, j'ai fait la teuf. Mais la
2: première, ouais, la première, t'es avec les Erasmus. Euh, voilà, tu arrives dans une nouvelle ville, tu sors de la prépa. Tu
1: parraines des meufs. En fait,
2: t'es, ouais, c'est ça. <rire> Mec, en fait, t'es juste content de plus être en prépa. Donc ouais. en fait, la première année, c'est juste ça. Tu penses même, enfin, les cours ils sont euh, ils sont pas mal tu vois mais enfin tu penses surtout à ça et puis la deuxième année en plus on a eu le BDE et du coup il y a eu beaucoup de responsabilités et puis euh, je crois que c'est ça qui m'a sorti du cycle un peu soirée et tout c'est de se dire OK en fait on peut faire des choses nous-mêmes c'est vraiment cool et, euh, et par contre en parallèle je me suis rendu compte que les cours euh, euh, j'avais beau réviser j'avais j'avais des 11 quoi de moyenne. j'étais mauvais enfin j'avais tellement peu d'attirance pour les matières que, que, que les potes qui, qui se mettaient des mines avant les partiels, ils avaient 16 et moi 11 et j'avais les boules. Parce que eux, ils adorent l'histoire. Ils adorent le droit. Et moi, euh, bah, non, pas trop. Tu vois. Toi, tu faisais quoi? Tu, t'étais dans, dans tes vidéos, dans tes logiciels, etc. Déjà, du coup. Ouais, mais tu vois, je révisais les partiels. Je ouais, révisais beaucoup. révisais,
1: mais t'étais nul. Je, ré, je
2: révisais beaucoup plus et j'avais, j'avais 4 points en moins, tu vois. Mmh. Et là, tu dis, ça reste au fond de ta tête. Tu te dis, putain, il y a un problème, quoi. Je peux pas vers ça de ma vie. C'est-à-dire que mon cerveau, il n'est pas capable d'absorber des trucs qui m'intéressent pas, tu vois. Mmh. Et donc, euh, le chemin, il s'est fait tout doucement. Parce qu'au début, quand j'ai eu mes premiers contrats photo, je me suis dit, putain, je pourrais peut-être faire ça en mi-temps, tu vois. Et à côté, avoir un boulot sérieux, parce que j'avais tout le temps cette image que
1: que, pas sérieux, qu de que la, de la vidéo photo, ou la photo,
2: c'était un truc de, de saltimbanque. Parce que c'est mes parents qui m'avaient éduqué ce truc-là de, euh, il faut que tu aies un boulot sérieux avec un, un CDI, tu vois. Comme toute ma génération, mec, on a passé les concours. Alors, en moi, 2008, ce qui est bien, c'est que euh, mes parents m'ont jamais dit ça parce qu'ils n'ont pas de CDI. Ouais, mais voilà. Du coup, euh, ils m'ont Un <rire> Le truc dit... marrant, c'est que mes, mes parents non plus. Enfin, c'est ça qui est drôle. Voilà, c'était le moment. Euh... Donc, euh, du coup, euh, profession libérale et, et retraite. Ouais, c'est encore dis euh... un
1: truc qui fait peur. On a l'impression que
2: euh, si on sort un peu des sentiers battus, on est dans la merde. Ouais, puis mec, quand on a passé les concours, c'était 2008, c'était la crise. Et ça faisait flipper, ça quoi. Quand ça passé les concours en 2008 Quand on a passé le bac 2010. 2010 Ouais. C'était 2010 Ouais, bon, ouais. Ouais, bon. Enfin, on était dans un contexte de merde. Franchement, si j'avais ouais, passé le bac maintenant, je suis pas sûr que mes parents auraient été... Après, je remets pas tout sur mes parents. Je pense que c'est pas... un truc de génération, tu vois. On est bien... Ouais, j'allais dire, on est bien moins flippés maintenant, les jeunes et tout, mais je suis pas sûr. juste que nous, on... On grandit et tout, mais peut-être que les, les jeunes de 18-20 ans, ils sont pas. Je sais pas.
1: Justement, alors comment ça s'est fait, toi, ce, euh, ce saut de euh, la vie normale à, euh, au freelance indépendant qui essaie, qui Du coup, tu dois. En fait, tu manges que ce que tu chasses, finalement,
2: maintenant. <rire> C'est marrant de dire ça comme ça. Ouais,
1: mais. et euh, donc t'es vraiment devenu un indépendant, t'es en freelance, maintenant tu as un, un peu de monter ta boîte avec, euh, avec Maxime. On monte euh, pas de boîte, on reste free. On, ouais, fin... mais vous avez un nom. Une entité, ouais. Une entité. Comment ça s'est fait à quel moment t'as décidé que bam c'était c'était le moment de Bah déjà
2: déjà eu l'étape il y a eu l'étape euh, euh, faire un statut. C'est la première étape importante, faire un statut freelance. C'était en deuxième toi, année. Le statut auto-entrepreneur. Ouais, statut auto-entrepreneur. Une asso qui voulait filmer qui est une hyper performance. C'est facile à faire en fait, mais c'est ouais. vraiment une bonne chose pour C'est ça pour le coup euh, franchement ça prend euh, 15 minutes quoi et tu peux bosser. Ne pas euh...
1: oublier la demande d'acre sinon c'est ultra euh... important sinon les
2: gars. Sinon tu payes 25%. <rire> <rire> tu payes oui, à de de... ça tu payes quoi 5 ou 10 Ah euh, sinon
1: tu payes euh, 5 pendant 5% euh, 3%. Moi j'ai oublié du coup j'ai payé 25% en direct euh, bah ouais. sur toutes mes
2: c'est ça. Et donc, euh, ouais, une asso qui m'a demandé une facture. Ouais, je savais pas ce que c'était une facture. Enfin, je savais pas comment on faisait. Je me suis renseigné.
1: Tu as tapé de template, facture,
2: sans boulot. Bah Après, mon mon père, avant, il était euh, expert comptable. Donc, euh, il m'a aidé. Euh, ah, il au moins, on a bourriné, on l'a fait direct. Et puis, euh, après, il y a eu cette agence de photo corporate qui m'a appelé. Donc, eux, c'était sur facture aussi. Et puis, euh, après, comment s'est fait le la transition euh, Déjà, tous mes stages de deuxième année... Euh, quatrième et cinquième année euh, à l'école j'ai tous orienté euh, audiovisuel premier stage c'était dans une boîte de prod et de pub de Julien Rigolo qui est un ancien euh, de Sciences Po Grenoble qui est sorti l'année de notre naissance de Sciences Po et qui a fondé sa boîte de prod il est sorti en 91 en fait D'accord. et euh, du coup j'ai fait mon premier stage chez lui Là, j'ai découvert vraiment comment bosser non pas en freelance euh, tout seul mais dans, avec des vraies équipes de production tu penses
1: que c'est important d'apprendre d'abord comment on bosse dans les vraies boîtes avant de se lancer en indé en fait, non, non, en non. non non non
2: non non c'est hyper bien de bosser tout seul parce que enfin euh, je pense euh, quand tu commences tout seul et que t'as ta petite caméra tu fais tout tu fais la relation client tu fais euh, l'organisation les plannings le du montage fou,
1: stack comme on dit aux ouais.
2: et ça et maintenant ils ont donné un nom aux gens qui font ça euh, faudra que je te retrouve, euh, mais en gros, c'est un peu homme à tout faire quand tu fais de la vidéo. Et c'est les gens qui ont acheté leur matos, qui ont leur station de montage Mais c'est nouvelle école Ouais, <rire> on, on va dire c'est un peu ça, c'est un peu nouvelle école.
1: <rire> Parce que là, il n'y a pas plus MacGyver que, que le setup qu'on a là. là.
2: C'est vrai. Léo m'a aidé à. C'est vrai que là, c'est euh, MacGyver. On s'est
1: fait un truc un peu bloqué avec, <rire> euh, avec <rire> le, le canap' et tout. Enfin bon. euh... Euh, ouais, donc euh, c'est donc vachement bien en fait de, de commencer tout seul.
2: C'est bien de commencer tout seul parce qu'au moins, euh, tu as une conscience de euh, comment tu fais une vidéo de A à Z. Euh, et tu sais en quoi c'est galère de prendre le son, la lumière, euh, ta caméra. Quelque chose montage. que
1: tu pas si tu étais juste, euh, tu, tu taffes et tu spécialisé sur la lumière. Bah, en, en fait, quand tu
2: quand es en école de ciné, par exemple, pendant tes études, tu vas faire plusieurs cours. Et euh, tu vas être, euh, tu vas faire la lumière sur le cours de ton pote. Après, tu vas faire le son euh, sur un autre. Et puis, tu vas apprendre les différents métiers. Mais euh, c'est, euh, d'après ce que je sais, ce que j'ai entendu, même si j'en ai pas fait, tu vois, c'est par en discutant avec des gens, c'est que c'est ultra ponctuel. Et euh, t'es, quand même moins, euh, je pense, t'es quand même moins, tu ressens moins le, la charge de, de travail quand tu dois tout faire, tu vois. Et euh, et je pense que c'est, euh, c'est pas mal de galérer en fait un peu au début, tu vois. Mm. Et, euh, et tu kiffes. Parce qu'au début, euh, quand tu fais ta première vidéo, mec, tu, tu gagnes 50, 100 balles, t'es content. T'es content, mais tu l'as fait tout seul et surtout, tu arrives à te lancer. Ce qu'on ce qu disait au début. Tu, tu, tu gagnes
1: confiance en toi aussi. Ouais.
2: Ah oui, il y a un autre truc que j'ai oublié, c'est que euh, les, les premiers. Donc, il y a eu le BDE. Et euh, en vidéo. Donc, en photo, c'était du corporate. Et les premiers qui m'ont payé en vidéo, euh, c'était euh, des collectifs de techno à Grenoble. Donc, Eddie Rumas. Bass Jump, je sais pas si tu te souviens, c'était au Dracart.
1: <rire> c'était les mecs qui passaient à l'Empérage avec de la hard tech.
2: C'était pas de la hard -tech. <coughs> Non, mec, à l'époque, le tout début, c'était de la dubstep. Après, oh, il y a eu la du, il y a eu est du... Fini, la UK House Ouais, c'est fini, mais mec, à l'époque, c'était ouf. C'était le feu. Ouais. C'était le feu. Euh... Morrelson il a mis de la dubstep sur son album. Bah ouais, non, mais c'était partout, tu vois. Et donc, euh, je sais pas, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je faisais des reports de soirée. Et ça, c'était cool. Et euh, je sais plus combien, je t'ai payé, mec c'était... 100 balles, 50, 100 balles, mais je, pour moi c'était génial parce que tu... parce qu'en fait tu l'aurais fait gratuitement. Bah tu, je l'aurais fait une fois, je l'aurais fait une fois gratuitement d'ailleurs. Pour leur, ils avaient besoin de voir ce que ça donnerait sur un truc à eux. je leur ai dit ok, je le fais une fois gratos. Si ça vous plaît, ben euh, les prochaines, vous m', vous me filez un billet. Est-ce que
1: la clé c'est pas de trouver, euh, bah, c'est pour tous les gens qui cherchent un peu ce qu ce qu'ils voudraient faire en fait dans la vie. C'est pas de trouver ce truc que tu ferais euh, gratuitement sans qu'on te paye quoi. Parce que finalement, tu ah fais ce qui vidéos. est clair Ce qui est clair,
2: c'est qu'il faut, il faut, il faut kiffer le faire sans être payé, hmm. en premier. Non mais après, il faut essayer d'être payé. Non, mais je veux dire, il faut que tu aies du plaisir à le faire, ouais. de base. C'est-à-dire que... Et le
1: plaisir, il doit être là dès le début. C'est pas un plaisir que tu travailles, forcément. Par Pff, exemple, non, moi, si je, je me mets,
2: si je me mets à faire de la vidéo... Enfin, pas la... En tout cas, dans, ce, dans cette branche-là, je sais pas, peut-être pour les trucs plus techniques... Hmm. Genre euh, tu vois le code ou les trucs au début ça doit être hyper dur. Tu t'arrêtes pas de parler du code comme parce, si que, tu... parce que parce que c'est un truc qui euh, <rire> le code c'est un truc si qui un me semble. Comme si un bête de codeur. En non plus. mais qui non parce que c'est l'exemple j'ai devant moi mais c'est un truc qui me semble tellement abstrait c'est à dire ouais. que tu, tu prends une photo à la fin t'as un visage tu vois ouais. sur la photo tu fais des lignes de code mec au début j'ai essayé hein j'ai fait des des templates de MySpace pour mon groupe de métal à l'époque en HTML en HTML et en CSS. Et eh bien, au début, mec, euh, c'est une bouillie de pixels. Stop
1: gros. Ton groupe de métal <rire> bah ouais. <rire>
2: Attends Bah oui Tu faisais du métal Tu faisais quoi Je faisais de la guitare. Okay. je faisais la guitare rythmique dans un groupe de de, 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 de Death Metal d'influence de, suédoise. Ah ouais, d'accord. Ouais, et, et, es et qui est toujours en formation, que vous pouvez aller voir sur Internet. Qui s'appelle AESMA Comment AESMA A-E-S-M-A-H, il y a une page Facebook. Si vous pouvez aller euh, voir ça tout de vous, suite, on va le retrouver. Vous me retrouverez plus sur la page parce que c'était au début du groupe et on répétait dans la salle du lycée euh, au-dessus de la cafette. Donc en fait,
1: t'étais déjà dans tous les trucs, même hors de la photo et de la vidéo, c'était aussi des trucs créatifs,
2: la musique. Ouais, la musique, c'était, ouais, c'était, et puis pareil, tu vois, par exemple, euh, je me rends compte maintenant que tu me le dis, mais euh, ce qui me faisait kiffer dans le fait d'avoir un groupe, c'était de faire un logo, c'était de faire les photos parce que j'avais fait les photos du groupe. Et euh, avec le boîtier de mon, mon beau-père. Alors que moi, moi j'avais un groupe
1: et je détestais ça. Putain, j'étais nul. Euh, j'avais fait
2: pareil, mon site en HTML, ouais. c'était une cata. J'avais
1: réussi à faire quoi, un fond noir avec marqué le nom du groupe. Mais euh, moi, je ouais.
2: trouvais ça. Ouais, c'est vrai que c'était putain de chiant. Surtout les, les templates genre. là. Ouais. Mais euh... mais en tout cas, euh, ouais. Pour revenir à l'idée de, est-ce qu'il faut avoir du plaisir au début euh, Sans bah ouais, si t'es pas payé, mec. Euh... Moi, j'aimais bien filmer des gens et regarder dans l'écran et voir des visages ou des paysages. C'était ça, mais Je trouvais ça cool. Donc,
1: enfin, premier, je trouve toujours fête,
2: ça cool. Première piste, peut-être pour euh, si on se demande euh, qu'est-ce qu'on peut faire
1: ou si on, on, on fait un taf qu'on n'aime pas ou qu'on n'est pas dans les bonnes études ou qu'on ne on sait pas ce qu'on veut faire. Première piste, c'est
2: euh, qu'est-ce qu'on fait pour le plaisir Ouais. et essayer d'explorer un maximum toutes ces pistes, ouais, des choses qu fait, qu qu et... qu ce qu'on fait, qu'on aime. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pendant des heures sans que ça te coûte euh, ça te coûte de l'énergie, mais sans que ça te coûte, euh, je sais pas, moralement, tu vois.
1: Les activités où tu t'oublies et tu ça. te réveilles il les 18h et en fait t'as passé la journée ça. à faire.
2: Euh... T'es capable de passer 4h à rechercher une info euh, sur internet qu'un autre mec euh, s'il te voyait faire, il te dirait, mais putain, mais t'en as pas marre. Et toi, ces ah, activités vraiment... chez toi, c'est quoi C'est euh... De quoi Toi, ces activités chez toi, c'est lesquelles, du coup de, de trucs comme ça Ouais. Bah, je sais pas, par exemple, à un moment, il euh, y avait un photographe de, dont, dont j'aimais bien le boulot et je me demandais comment il avait fait tel type de photo en contre-jour, comment on fait pour avoir un contre-jour et le visage bien exposé, tu vois Comment on fait, alors Eh ben, eh ben j'ai recherché partout, sur les sites et tout, euh, pendant des heures et tout. Je regardais plein de photos qui avaient été faites comme ça. Puis après, je me suis rendu compte, avec un article d'un mec et avec des tests, qu'il fallait juste surexposer euh, l'image. Euh, et, euh, et puis surtout, plus, plus, plus être en automatique, parce qu'au début, je comprenais rien au réglage. Mais euh, j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Et ouais <rire> Bref, c'est un exemple de merde mais euh, mais en tout cas quand tu euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals
0: on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place with linkedin you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions pour Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
2: Quand t'es pas passé par l'école et que tu cherches une info sur Internet et que tu la trouves, tu la retiens à vie, quoi. Ça c'est vraiment le truc. Euh...
1: C'est marrant parce que euh, ce que tu dis, ça me fait penser à. On part dans tous les sens. Hein. On part complètement. On dans part dans les tous les sens. Hein. Non non, mais c'est intéressant parce que là, <rire> on parle d'apprentissage, ça me fait penser à. Tu sais, on parle de la manière d'apprendre les choses là. Ouais. Et euh, et en fait, à l'école 42, tu vois ce que c'est l'école 42 Ouais, celle de Niel. Eh ben, ils font euh, la manière dont ils apprennent les choses aux élèves, c'est ils leur donnent, ils ont aucun cours, aucun prof. Je trouve et ça et... trop cool. Et les élèves, ils doivent juste aller chercher sur Google en fait. Tu vois, genre, ouais, ouais. ils ont des exos. Et en fait, ils vont aller bah, surtout fait, que hein.
2: c'est ils sont formés pour faire des des trucs en rapport avec euh, avec euh, l'informatique. Oui. Non parce que des enfin, je ferais peut-être pas le recommander pour tout non plus, tu vois. Mais c'est vrai que pour tous les trucs qui touchent à l'image, si t'as si vraiment la niaque mais tu pourrais te former euh, tout seul. Alors après être tout seul chez toi, serait un peu chiant. Donc c'est Du coup, les
1: études de cinéma, les études de photo, c'est pas nécessaire pour euh, ensuite euh, si on veut. Par exemple, puisque genre prenons cet exemple là. Disons que moi euh, je veuille, euh, ben, faire comme toi. Je veux devenir réalisateur.
2: Je veux faire des vidéos, je veux faire des clips, c est, c est, je veux faire des pubs. C'est dur de répondre je je parce que, c'est dur de répondre parce que si j'avais eu l'opportunité, euh, par exemple, si je m'étais dit, j'arrête l'école, j'arrête Sciences Po en deuxième année et je tente Lumière ou la Fémis, j'aurais été refait de faire cette école parce que j'avais déjà passé deux ans dans une, j'avais déjà passé deux ans dans une école dont les cours m'intéressaient pas. Et du coup, tu sais vraiment ce qui t'intéresse pas et tu sais ce qui t'intéresse. Et là, arrives dans l'école que t'as vraiment choisi. Et là, tu taffes, tu cravaches. Tu vois, t'es plus dans ta bulle un peu, genre, je sais pas ce que je vais faire. Donc, si j'avais pu, et si je m'étais donné les moyens de le faire, j'aurais été hyper content. Après, euh, t'as plein d'autres. C'est des métiers où t'as plein d'autres moyens d'y accéder. Donc, tu recommandes quoi aux, aux apprentis euh, ben,
1: vidéastes bah, Tout si. dépend de leur âge. C'est-à-dire que si es Disons, imaginons. Euh, si, es, si tu sors du lycée. Si euh, t'as si 18 ans, ouais. Tu viens de finir le lycée. Si t'as 18 ans. Euh,
2: si tu dirais 18... quoi, en fait, à toi, à 18 ans en fait euh, fais un BTS audiovisuel euh, Rencontre des gens et, et commence tout de suite à faire des projets Ne jamais attendre Ne jamais croire que l'école Et ce que t'apprends va te permettre Va te donner un déclic pour faire un super film Alors ça c'est des conneries et tu, ils te le diront tous dans toutes les écoles Commence direct à faire des trucs Fais de la merde voilà, fais, Amuse toi qu'il faut C'est le un... fun quoi Tu hein, penses qu'il faut, faut avoir ça, fait un
1: maximum de tu vas avoir fait un certain nombre de merde ah ouais. pour faire le truc bien
2: mec c'est comme quand si tu pas la guitare, merde, tu peux pas tu commences la guitare tu fais de la merde pendant des années et tu, tu montres à personne et puis après à la fin t'as un petit morceau correct et à content. la fin t'as un groupe de métal à la fin t'as un groupe de métal tu joues sur la place de, <rire> du village mec et ouais euh... il n'y a, donc... a pas des hacks pour aller plus
1: vite pour apprendre plus vite par exemple moi si non, je il y a pas de euh, a... j'ai pas de hacks non. pour aller plus vite
2: il y en a vraiment aucun
1: t'as vraiment aucune technique à me donner pour prendre des meilleures photos
2: euh, en prendre plein mec en prendre plein, et tout le temps avoir un regard sur tes photos, c'est-à-dire que tu euh, t'en prends plein. Il y a un truc qui te plaît, je sais pas. Moi, je trouve que le meilleur moyen pour commencer... Enfin, si t'as envie de faire des photos, le meilleur moyen, c'est soit que t'es une meuf jolie, soit des potes jolis. J'ai une meuf jolie. Voilà. Donc t'as une meuf jolie, tu la prends photo. Parce que t'as une proximité avec ton sujet, déjà. C'est l'avantage des potes et des, et des copines, c'est que euh, c'est super dur d'aller, je sais pas quelqu'un que tu vois sur internet de lui dire j'aimerais bien commencer à faire des photos avec toi j'en ai jamais fait c'est chaud
1: donc Sarah si tu regardes prépare toi on va prendre beaucoup beaucoup de photos de toi
2: voilà parce que j'ai décidé de devenir meilleur en photo bah, si tu veux faire, si tu veux être meilleur en photo prends 15 000 photos de ta meuf tu euh... sais ce que tu faisais d'ailleurs toi bah ouais à l'époque ouais à l'époque je prenais vachement de photos de, de ma copine de l'époque et de mes potes et après ça donne confiance pour aller prendre des gens que tu connais pas mais euh, au début faut prendre son entourage euh, mes neveux euh mes frères et sœurs, enfin, tu vois, euh, ça mange pas de pain, et surtout, il faut en faire plein, 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 plein. plein. Et puis après, euh, euh, quand tu découvres un peu les optiques qui marchent bien, euh, les bonnes techniques, tu trouves tes photos géniales, et puis, euh, t'en fais plein comme ça, et puis après, tu les regardes, tu fais, waouh, c'est de la grosse merde. <rire> et puis, t'as des cycles comme ça, tu te trouves génial, ça dure euh, trois jours, tu les regardes, tu fais, c'est vraiment un chier quand je vois ce que font les autres et puis au début je regardais ce que faisaient les gens euh, à Grenoble, après je voyais ce que faisaient les gens à Lyon, après à Paris dans le monde. Et, puis, et puis après tu regardes ce qui se fait en général et tu te dis voilà ce que j'aime bien euh... Mais, euh, mais personnellement des fois je suis content des photos ou des vidéos mais je suis jamais satisfait t es jamais satisfait de ton travail jamais, je suis jamais euh... est-ce que
1: t'as toujours l'impression d'être dans un jamais une sorte ça... de
2: médiocrité non c'est pas une médiocrité mais je suis jamais euh, entre euh, la vidéo comme j'imagine dans ma tête le projet tel que j'imagine fini et ce que j'en fais, c'est tout le temps, mec, c'est tout le temps hyper loin de ce que je voulais. Sous-optimal. Ouais, si tu veux. Parce que moi, je, ça, moi, j'ai toujours l'impression
1: de, c'est pareil, quand je fais des trucs, j'ai toujours une idée ultra stylée de ce que je veux faire, et en fait, avec euh, comme as toujours des contraintes de temps, d'argent, ouais. et tu finis, tu sors des trucs, et c'est jamais aussi bien que. T'as des que que contraintes tu voulais de
2: faire. production, de tournage, en tout cas pour ça, et de post-production, et de temps. Mais du
1: coup, tu penses qu'il faut. Euh, ben, accepter le fait que tu ouais faut accepter être, et en fait c'est marrant parce de que des faire, fois parfait, des ça. fois
2: tu sors un tu sors un truc et tu dis putain y a ça 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 qui va pas t'es vachement dedans et du coup tu t as un regard ultra critique et parfois je regarde des vidéos euh, six mois ou un an après et je me dis elle est quand même pas mal tu vois avec du recul et puis en fait peut-être que les gens ne le voient pas les gens qui sont pas... déjà les gens ils voient pas ce que tu avais voulu faire et que t'as pas mis dedans ouais. et ça c'est cool ils sont pas dans ta tête et euh, ensuite eux ils ont pas eu toutes les galères que t'as pu avoir pendant le pendant le process donc, euh, après, quand je dis galère aussi, c'est vrai que on parle beaucoup, tu sais, dans ces milieux-là de, enfin, quand tu fais des trucs en, en freelance, c'est beaucoup d'investissement et de temps, et des fois, tu dis, je suis crevé, c'est galère. Mais quand c'est les tiennes, ça te coûte rien. Mm. Quand je dis galère, c'est, c'est après coup, et voilà. Mais, euh, mais c'est un énorme, pour moi, c'est une énorme différence entre faire ces trucs et faire les trucs pour les autres. C'est quand t'as une galère et que c'est le boulot d'un autre. Enfin, moi, ça, ça me faisait, galère. ça me faisait vraiment chier, quoi. <rire> et t'as juste envie de rentrer chez toi. Mais moi, si j'ai une galère, euh, bah, c'est mon problème, donc euh, c'est un peu comme, euh, je sais pas, tu veux manger, ton four est cassé, il faut bien que tu répares ton four. C'est vraiment nul comme comparaison, ouais, des, tu vois
1: Hyper chiant de réparer son four.
2: C'est chiant, mais c'est ton fait. Ta très pizza. Bonne
1: moi, mon four, il fait, <rire> il fait
2: <rire> sauter l'électricité là. Et ouais. Je l'ai désactivé, je compte pas le réparer. J'aimerais bien que quelqu'un vienne régler mon problème. Non, mais un truc plus essentiel, mec. Ouais. Genre l'eau. Enfin, tu ouais, vois. L'eau. En tout cas, si c'est un truc qui te concerne vraiment et qui dépend de toi. Euh, les, euh, les problèmes ils passent tout seuls et aussi les journées. Euh, quand tu bosses en... pour toi, euh... bah, je, des fois je commence à je sais pas, à 8h il est 22 mais je m'en suis pas rendu compte en fait.
1: tu penses que les et gens Pour moi c'est la différence. Pour eux, enfin, on devrait plus tenter les trucs.
2: Je sais pas parce qu'en fait je me, je me pose cette question des fois, je me, je me demande si c'est possible pour, déjà pour tous les métiers et toutes les fonctions. Mmh. Euh, <rire> toute cette question de uberiser machin euh, le travail. C'est cool si tu fais un truc qui te passionne, mais uberiser, euh, je sais pas, l'administration ou des trucs euh, de des boulots où t'as beaucoup de de tâches rébarbatives, eh ben c'est un enfer, tu vois. Donc, ça va pas, ça va sûrement être
1: juste automatisé par un ordinateur. Ben vois, ouais, ouais,
2: je pense que c'est hyper hyper dangereux. Donc si si t'as un truc qui te fait kiffer, c'est super cool de de pouvoir le gérer euh, tout seul. Et
1: toi tu dirais que ce qui est le plus important dans ce que tu fais, c'est la technique ou, ou c'est les idées?
2: Euh... Bah, en fait, disons que quand tu commences, c'est bien Parce que la, la...
1: technique, c'est réplicable, finalement.
2: C'est vrai, mais c'est quand tu commences tout seul, justement, c'est bien d'aimer la technique. Parce que du coup, tu as des atouts que, que les autres n'ont pas. Si les gens aiment juste l'idée et qu'ils n'ont pas la technique, ils vont avoir un rendu fini, final, qui va être moins bien que le tien. Donc, quand tu commences, c'est quand même pas mal de s'intéresser à ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est vrai, qui sont, euh, qui n'aiment pas la technique et qui ont un peu la flemme. Euh moi c'était pas une question de flemme ou de motif, c'est juste j'aimais bien la technique donc ça me posait pas problème d'apprendre ça. Mais quand tu commences tout seul, c'est bien. Euh... donc voilà, après si tu es en école de ciné par exemple, tu vas être moins euh... tu vas moins avoir eu besoin de pousser la technique dans chaque domaine puisque après les rôles sont très définis sur les tournages. Tu rentres tout de suite dans un un fonctionnement euh, euh, hiérarchisé où chacun a son poste. Donc t'as t'as pas eu besoin de toucher à tout et de et de et de creuser un peu la technique. Comment tu fais toi pour avoir des, des idées T'as un process
1: ou t'as une routine ou tu, juste t'as des idées parce que tu fais beaucoup de projets euh...
2: Parce que
1: quand t'arrives voir, pour voir les ouais. gens, par exemple d'Amso, parce que t'as fait les d'Amso pour amnésie, t'es arrivé tu... avec une idée là.
2: Ouais mais ouais alors Damso pour le coup j'ai j'ai euh... enfin avec Max on a eu chacun une idée et qui qu'on a les deux qu'on a mélangé ensemble euh... c'est c'est hyper variable en fait c'est hyper... selon le sujet des... la plupart du temps j'ai l'impression de jamais avoir d'idée tu vois parce que moi j'ai l'impression de jamais avoir d'idée Et, et, euh... et c'est un gros c'est un gros complexe j'ai l'impression de n'avoir aucune jamais jamais d'idée et ça mmh. me fait chier tu vois mais en fait ce qui est bien je pense quand tu crois ne pas avoir d'idée c'est d'avoir un cadre d'avoir un cadre de départ à savoir euh... c'est pour ça que on aime bien le clip avec Max, c'est que le clip, tu reçois euh, donc euh, une agence, une boîte de prod qui te contacte et qui, et qui te dit « Voilà, t'as tel artiste, telle chanson, il t'envoie la chanson, tel budget, et euh, est-ce qu'il y a une base de scénario ou pas ?» Et, euh, et après, à partir de là, euh, ça donne un cadre de réflexion. Déjà, les paroles, euh, l'univers de l'artiste, tu peux aller voir ce qu'il a fait. Euh, le budget aussi, ça fait varier énormément... Tu sais très bien qu'avec 20 000 euros et avec 100 000, tu fais pas les mêmes, les mêmes films. Et donc, moi, j'adore, euh, j'adore avoir un cadre comme ça. Et, euh, et là, pour le coup, Damso, euh, bah, Damso, on s'est, on a reçu euh, le mail avec Max. On était, on, il était, il était chez lui, j'étais chez moi. Et il avait déjà une petite idée. Donc, je lui dis, écoute, me dis rien parce qu'on aime bien d'abord euh, l'écouter une fois tout seul. Le son? Ouais.
1: Donc, c'était amnésie, le son?
2: Ouais, le son c'était amnésie, c'est
1: d'ailleurs le meilleur son de l'album de Damso, donc c'est c'est cool. Bah, on amnésie. était content.
2: Alors Damso, j'en en avais entendu parler en septembre quand l'album était sorti. Euh, mais depuis. Euh... Depuis j'ai oublié. <rire> <rire> et euh, et euh, et du coup j'ai réécouté. J'avais bien aimé à l'époque, mais je t'avoue j'avais pas creusé des masses le l'album. Le, 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 et donc j'ai écouté le titre. Et euh, sur le refrain, j'ai tout de suite eu cette idée de projection, là. Euh, mmh. Parce qu'en fait, les, le concept de vidéoprojection, c'est un truc qu'on veut euh, qu'on veut développer depuis longtemps. Euh, dans divers projets, euh, sous diverses formes, mais le, le fait de vidéoprojeter, c'est vraiment hyper intéressant. Et euh, là, il dit... Parce qu'en fait, là, vous...
1: vas-y, ouais, raconte, mais en fait, vous, vous, vidéo, vous projetez dans les,
2: la fumée de... De sa, de son pet, euh, les, 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 des images de la nana, en l'occurrence. Donc, euh, c cette fille qui est qui est morte. Euh, en gros, l'histoire l'histoire de la chanson, c'est qu'il estime euh, il estime avoir tué cette nana en la méprisant, etc. C'était c'était son premier amour. C'est une chanson qu'il qu qu avait dit qu'il allait jamais gars. clipper d'ailleurs. Ouais. Il a dû changer d'avis parce que déjà c'est la meilleure chanson de l'album et c'est celle qui fait le plus d'écoute. Euh, le label a dû pousser forcément mmh. parce que le meilleur titre d'un album. Bah, il là, est sur le, le label Sylvie non Ouais, après t'as la maison de 10 c'est euh, Capital. Capital et donc Capital c'est Universal. Donc ils ont dû pousser aussi forcément. Euh, à la base, d'ailleurs, ils voulaient même pas mettre la chanson sur la bain, en fait. Donc c'est ok, je la mets. Je fais pas de clip, ok, je fais un clip. Après, ils voulaient pas être dans le clip. On a réussi à l'avoir sur le refrain, mais euh, voilà. Et donc moi, j'avais eu cette idée de vidéo projection, et Max, il avait eu l'idée des close-up. Et donc en fait, on s'est parlé au téléphone, et je lui ai dit mon idée, il m'a dit la sienne. Et au début, on est resté sur position en se disant ok, faut qu'on choisisse.
1: Son idée, c'est de la merde. Est-ce que est-ce que vous vous dites ça parfois Ouais, de des fois comme... on se
2: dit, ton, des fois on se dit, ton idée, c'est de la merde. Et mais vous vous le dites ou est-ce que t'es en mode euh... Non, non, on est tu cash. Vous... vous êtes cash. On est vraiment cash. Mais là, pour le coup, euh, je trouvais son idée super bonne et il trouvait la mienne super bonne. Et du coup, on s'est dit putain, euh... tu te fais <rire> putain, et il faut que j'éteigne parce que on voit des blagues là, Samuel. Euh... Tu dis de la merde Qu'est-ce qu'il dit Samuel Il me dit attention t'as mis une boucle d'oreille sur le <rire> <rire> okay. euh, Ouais donc euh, Donc je trouvais la scène bonne Et vice versa et euh, en fait au début On a passé une journée en se disant laquelle on va choisir Et au final on s'est rendu compte que les deux idées Se mélangeaient super bien Et du coup on a fait écrit une note d'intention à deux C'est le document que t'envoies au label ou, où, euh, où on mélangeait nos deux idées, la mienne pour le refrain, la sienne pour le couplet, et ça faisait bien écho. Et toi, du coup, maintenant, t'as vécu les deux, et c'est mieux d'être en équipe, tu préfères? En fait, c'est, ça dépend des, ça dépend des projets, en fait. Le, moi, ce que j'aime bien avec le, le duo avec Max, c'est que quand on doit écrire, et qu'on doit vraiment avoir un rebond d'idées,
1: Il euh, y a une sorte de ping-pong ouais, qui s'installe. Le
2: ping-pong euh, à deux, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, en général vrai on, on... Que le
1: ping-pong c'est quand même mis à deux.
2: Bah ouais, c'est ça, <rire> tout seul sais, c'est un peu chiant quoi. Du coup en général quand on a un job à faire ou un projet, euh, on se retrouve chez l'un ou chez l'autre. On en discute euh, tu vois autour d'un autour d'un verre et puis après on après euh, on le sent très vite s'il y a une idée qui que ce soit l'un l'un ou l'autre ou alors qu'elle se soit construite progressivement dans la discussion et après on part de cette idée-là. Et euh, et puis et puis ça 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 évolue comme ça. Mais du coup c'est vrai qu'on bosse plus en duo sur les trucs où il y a de la créa, euh, voilà. Ouais. Et qu'est-ce que
1: t'aimerais euh, donc maintenant que vous avez fait euh, Amnésie de Damso, ça vrai que ça faisait un moment que tu me disais que aurais, tu voulais faire de la musique et surtout du rap. Euh, bah parce tu que je pense qu'il y a de ouais. nouvelles choses à faire en, en clip de rap notamment.
2: Ouais, carrément. Qu'est-ce que t'aimerais vraiment en fait, faire comme projet En fait le rap ce qui me plaît euh, c'est pas parce que c'est du rap ou que c'est euh, ou, ou que. C'est que pour moi c'est un terrain de c'est un terrain super intéressant pour le clip parce qu'il y a du texte alors pas tout le temps mais il y a du ça peut être un terrain d'expression hyper intéressant quand tu dis pas tout le temps tu penses à... tu penses à quel rappeur ben je te ferai jamais un clip de Joule mais parce que
0: je, <rire> je serais je
2: incapable de comprendre le... la moindre ligne donc enfin, tu vois ouais. et euh, il se démerde très bien tout seul euh, avec ce clip là donc euh, donc voilà mais par Sans contre je ouais sort le cross volet euh, voilà c'est ça suffit comme ça euh... par contre un petit clip de Booba ouais alors pas pas tout tu vois mais euh, en tout cas le rap c'est c'est une musique qui a la force d'être hyper imagé et, et où tu peux partir loin et surtout c'est un c'est un style qui est hyper euh, enclavé enfin tu vois dans des dans des codes mm. super vieux euh, auquel on croit plus du tout enfin tu vois là je sais pas si tu connais ça Hamza les
1: gros les 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 vidéos Vixen les filles qui dansent avec ah la ouais. PLR, tu vois tu vois Hamza en,
2: euh, en Belgique euh bah ça me dit quelque Hamza, chose Hamza c'est un petit rebeu qui ouais, fait tu, genre tu m ouais. 1m50 qui a l'air d'avoir 12 piges et qui euh, qui arrive dans une villa de luxe en Lamborghini avec des Vixen comme tu dis tu vois qui danse autour de lui et il fait genre euh, fait genre, c'est un, un tug et, et ses pieds, euh, il est assis sur le lit et ses pieds, ils touchent pas le sol. Et tu, et, et tu vois, et ça, c'est des trucs, tu dis, oui, je envoyé
1: euh... cette vidéo. Et toi, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu ferais alors Si par exemple, demain, je
2: bah, vais si, prendre si mon on... exemple
1: préféré. Si par exemple, demain, Booba vient te voir et te dit, euh, Léo, clip euh, bah, DKR, qui apparemment, apparemment le clip sort bientôt,
2: encore ouais. fait par Chris McCarry. Euh, ouais, encore une fois. Euh... Qu'est-ce que tu changerais
1: Je dis pas qu'est-ce que tu fais parce que c'est débile comme
2: question, mais qu'est-ce que tu. Tu changerais euh, je sais pas comme ça parce que par exemple Damso c'est le premier qu'on a fait mais il y a quand même une... enfin il y a quand même une histoire elle est déconstruite mais ça se base sur des choses qu'on peut exprimer facilement Booba il fait quand même beaucoup de beaucoup de punchline mmh. et euh, c'est pour ça aussi que les clips de Ma... de Chris McCarry marche bien c'est que c'est juste de la joute visuelle enfin il y a rien dedans enfin je veux dire il y a rien il y a pas de il prend un décor ou deux ou trois il y a pas de des effets line C'est de... ça il fait des mouvements de caméra sauf dans Jimmy Ouais, mais Jimmy, c'est pas Chris McCarry, mmh. donc euh, du coup, euh, du coup, c'est totalement hostile. Et aussi, Jimmy, c'est une chanson hyper différente. Il y a une histoire, c'est un gamin qui arrive euh, du Sénégal, je crois, euh, je crois, un et peu qui arrive en France. C'est un peu le,
1: le meilleur clip pour la pour la moins bonne chanson.
2: Ouais, c'est ça, c'est ça le truc. Et du coup, euh, c'est vrai que ça me ferait kiffer de faire un, un clip pour Booba Et en même temps. Euh, ça sera un méga défi de se dire euh, ok on va avoir la prétention à renouveler un peu le, tu vois l'imagerie et tout. Et puis là c'est vraiment la cour des grands quoi.
1: Enfin euh, déjà Damso c'est déjà bien la cour des grands hein, mais...
2: Euh... Bah ouais après c'est est un rappeur qui est très jeune et tout. Booba. Le mec il est là depuis euh, je sais pas 20 piges ou... Où... C'est quand même pas pareil. C'est quoi, ton...
1: quoi ton projet de rêve là Qu'est-ce que t'aimerais vraiment vraiment faire le
2: plus mmh... <rire> Bah écoute là, euh, ça serait de faire de la fiction, mais c'est pas pour le moment.
1: Genre, euh, ton ton projet de rêve, c'est de faire un film, par exemple. Fi ouais, ça serait
2: ça serait de faire un film. C'est un peu ça ton but euh, long terme. Ouais, c'est de la faire de la fiction. Euh, que un, un truc un truc qui, qui mélange genre, euh, un truc
1: américain qui... ou un truc à la française. De non, la sur le quai de la gare à 23 Non, matin. justement
2: un truc euh, un truc qui mélange différents différents genres etc enfin tu vois euh, j'adore la comédie j'adore le drame alors si je te dis que je vais faire une tragicomédie, comédie c'est super nul parce que t'en as plein mais euh, mais en fait pour l'instant
1: hein. c'est pas parce qu'il y a beaucoup de, de fois la même chose que non chose non qu non, non c'est sûr mieux.
2: mais euh... mais il y a des trucs que j'aime beaucoup chez les américains c'est euh, le travail de le travail de l'image et euh... en général que je trouve quand même très bon et le jeu aussi qui est assez Mais différent. Je
1: joue très bien, notamment même les gamins, on voit juste Stranger ouais. Things, les gamins, je joue Les gamins bien sont dingues.
2: Euh... Bah en France, on a les choristes, tu veux dire. <rire> Non, et en France, on arrive quand même à bien creuser euh, des sujets, quoi. Tu vois, on arrive à faire des trucs vraiment cool. Et puis, enfin, moi après, si, si je faisais de la fiction, j'aimerais bien être coréen, tu vois. Genre, pour coréen, moi, le cinéma, le cinéma coréen. Coréen.
1: Te faire un bon euh, old boy.
2: Ouais. Pour moi, le cinéma coréen euh, et euh, le cinéma coréen, il est euh, parfait, en fait. Il est parfait. Ou alors le pourquoi film... Est, voilà. Non, parfait. je te donne. Non, allez. Le, il, est, euh, il est parfait parce que tu regardes All Boy, la musique est incroyable, l'écriture est incroyable, chaque plan, tu le regardes, il a un sens. Euh, les acteurs, ils sont exceptionnels, tu ne verras jamais un, un mec comme ça en France. Qu'est-ce qui fait du mauvais cinéma Tu dis, là, chaque plan a un sens. C'est quoi les premiers
1: signes que, du fait qu'un truc a un AV euh, C'est bah, moi en mais, parlais bah, en France. Je France, parlais en en France, France, avec mec, mec, même, euh, je disais les, les, dans les mauvais films, les gens se sont toujours obligés d'expliquer la scène avec du dialogue. Ouais. De dire, euh, par pas exemple, ça. tu vois que le, le train est en retard, le, le type va dire "Oh là là, le train est en retard." Ouais, est alors qu'en fait, non, mais... dans les bons films, t'as l'impression que c'est suggéré.
2: Bah, c'est ça. Là, déjà la force de suggestion parce que t'es quand même dans un dans un média où tu où t'as de l'image et du son, enfin pas que la parole et du geste et tout ça. Du coup, il y a quand même plein de choses que tu peux enlever du texte déjà de base sinon tu fais de la radio ou tu fais euh, tu fais euh...
1: parce que par exemple sur Dragon Ball euh, Dragon Ball Z à l'époque vraiment ils expliquent chaque scène tu vois ouais. ils expliquent oh là 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 je suis en train de régénérer mon ouais mais c'est presque
2: devenu une un style ouais. je veux dire c'est comme euh, ouais comme dans les séries un peu bas de gamme tu vois ouais. mais euh, ouais c'est vrai c'est la force euh, de suggestion et puis après euh, c'est le jeu quoi tu vois des films français euh, maintenant de plus en plus mais il y a des films que j'arrête au bout de cinq minutes parce que parce que je vois euh, qui sont mal dirigés, que ça sonne ouais. faux, tu vois.
1: De qui t'aimes bien le taf, en
2: France En France euh, En réalisateur mmh. Ben... C'est pas, pas un mystère, mais euh, au enfin tu vois, je trouve qu'il fait du super bon taf. Euh, après, euh, après moi, j'aime beaucoup les, les Québécois. Villeneuve, Denis Villeneuve, je trouve ça vraiment magnifique, ce qu'il fait. Euh, J'ai pas vu. Asgard Farhadi en Iran. Tu sens vraiment aussi que c'est pas des films français ou, ou américains, Enfin, tu sens une patte spécifique. C'est des films très psychologiques, très profonds. Euh, ouais, les films coréens. Et je dis pas ça pour faire genre. Je cite ouais. parce que <rire> ça, ça m'énerve. Tu vois, j'ai toujours l'impression que quand tu dis j'aime bien
1: les, fi les films coréens avec une petite salade de cinéma. J'aime bien
2: le cinéma iranien. C'est. Je peux peu peu, En fait, je peux comprendre pas que. C'est ça. Et puis je peux comprendre que ça, ça peut paraître super pédant. Euh, de dire ça parce que euh, tout de suite pour qu'elle ait une ref internationale et tout. Sauf que putain mais si vous avez la chance de voir un un bon film euh, iranien d'Asghar Farhadi ou euh, coréen, tu te prends une claque parce que on est habitué à voir tout le temps les mêmes films en France. Tu vois tout le temps les mêmes schémas d'histoire Genre qu'est-ce que j'ai tout, tout temps fait, le
1: bon temps ouais, euh, les mêmes Dieu tout le temps les mêmes
2: thèmes, tout le temps les mêmes acteurs, tout le temps les mêmes émotions aussi. Tu vois. Et quand tu vois du cinéma euh, étranger. Moi, c'était des chocs les premiers films que j'ai vus de ces mecs-là parce ah que attends, je me suis dit, c'est quoi, on... quoi les émotions qu'on n'a pas du coup mec ben, c'est pas, c'est impossible à décrire, tu vois. Moi, bon, c'est du coup c'est bien. Si tu regardes, non, mais tu regardes la nana, tu regardes le mec à l'image et il réagit pas, pareil mmh. à la même, à la, une même situation de vie familiale ou quoi. Et puis ils ont pas les mêmes enjeux, tu vois, les mêmes enjeux euh, amoureux, sociaux, politiques, etc. Mmh. Et tu te dis, putain, là. Euh, Là, je vis une vraie expérience, tu vois. Je découvre des, nouvel des nouvelles personnes, des nouvelles façons de vivre, etc. Et c'est pour ça que souvent, je suis plus, euh, je me sens plus enrichi en sortant d'un film euh, étranger que français. Même le beaucoup... cinéma belge, par exemple. Genre Dick ça, Neck bah, Dick Neck, ça en fait partie. Ils ont un humour génial ouais. qui peut ne pas plaire, d'ailleurs, parce que parfois, il est trop absurde. Mais même dans les, dans les drames... Euh c'est même bon baiser de bruges tu vois c'est un super film t'as deux
1: trois films à, pour les gens qui nous écoutent si tu devais euh, donner euh, un ou deux ou trois films pour euh, justement un peu éclater notre vision du cinéma ou euh, changer un peu les euh, puisque tu dis on voit toujours les mêmes
2: choses euh, bah déjà il y a déjà old boy Old Boy, le film Old boy, un... Après, il y a plein de gens qui l'ont vu. Old Boy, c'est vraiment génial. C'est pas, euh, c'est pas une nouveauté, mais euh, si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir, vraiment tout de suite. Euh, il faut être un, un peu en forme euh, pour le voir, je trouve. Euh, et puis, ouais. euh, et puis, euh, pas, faut pas le regarder quand t'es en bat, parce qu'il' C'est pas
1: le lendemain de la grosse stuff quoi.
2: C'est pas, tu regardes pas ça un lendemain de cuite, tu vois. Si tu regardes, je sais pas, Bridget Jones, une connerie <rire> <rire> avec ta meuf, mais euh... non. Et puis après, dans les, euh, dans les films, alors. Un film par exemple exceptionnel euh, espagnol, ça s'appelle Después de Lucia Alors ça, je connais. À chaque fois, je rencontre personne qui l'a vu. Il est passé aux oubliettes. C'est une merveille, c'est sûr. Euh, ça parle d'une fille qui arrive dans un lycée et qui se fait, euh, qui subit du du, du du harcèlement en fait. Et euh, et c'est un c'est un film hyper simple. C'est une esthétique de docu, pourtant parce que j'aime d'habitude. Et là, t'as quasiment un cadre par scène. Dans le cinéma, t'as les champs contre champs, tu vois. Ça te permet de récupérer des moments qui marchent pas trop bien au montage. Et là, la grande force du truc, c'est que t'as une scène, une image. Et tout se passe à l'intérieur. Un peu comme dans 12 hommes en colère. Ouais, un peu comme ça. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, tu... c'est fort. J'en du... suis pas rendu compte au premier visionnage, par exemple. Mais après, quand le regardant, je me dis Putain, c'est marrant, il y a peut-être il y a que 15 cadres dans le film. Mais dans un film américain, il y en a 2000, tu vois. Mad Max, il y a 2500 cadres. Ça veut pas dire qu'il n'est pas bon mais c'est juste que c'est des approches différentes donc euh, c'est vrai que c'est bien de, de voir des choses qui sont ailleurs parce que, je sais pas, ils ont pas les mêmes approches euh, c'est pas juste le cinéma, ils pas les mêmes approches des émotions, de la vie euh, et c'est vraiment ça que j'aime bien et du coup, euh, c'est ça moi peut-être qui me passionne le plus au cinéma c'est vrai, même s'il y a des très bons films français euh, mais euh, je pense que à l'inverse par exemple les Iraniens, les Coréens ou quoi, adorent regarder les films français tu vois
1: ouais. Amélie Ouais, Ça, ouais, marché, ou, ou, ou...
2: ouais ou d'autres tu vois les films de la nouvelle vague tout le monde ouais. tout le monde euh, tout le monde euh, bande devant tu vois
1: ouais. toi en fait t'as un peu la vie de rêve maintenant tu fais ce que t'aimes bah je sais euh... pas si
2: c'est la vie de rêve euh, dans le sens où je sais pas la vie de rêve pour moi je le définis comme une vie que tout le monde voudra avoir tu vois je pense que ouais. plein de gens qui auraient ma vie n'aimeraient pas du tout faut pas se leurrer euh, t'as l'incertitude de pas de pas de pas être payé de pas gagner d'argent d'avoir un client euh, je sais pas qui te paye plus c'est arrivé ça te met dans la merde euh, t'as euh, des journées en denti. je peux avoir des semaines euh, incroyables et très excitantes et puis après le problème c'est quand t'es habitué à un tel niveau de stimulation si t'as une journée ou ne serait-ce qu'une demi-journée où tu fais rien euh, t'es en bad quoi
1: as que vie, de la merde. ouais t'as
2: l'impression que ta vie c'est de la merde que tu que que personne euh, que personne veut veut bosser avec toi et tout tu vois et donc euh, ça c'est vrai que c'est peut-être moins évident à voir euh, quand t'es habitué à des schémas plus classiques de travail mais en même temps ça vaut trop le coup c'est quoi ton c'est quoi ton plus gros problème actuellement dans la vie euh, mon plus gros problème bah déjà déjà en fait euh... L'écueil que tu peux avoir quand tu... Bah là, cette année, ça commence à vraiment beaucoup marcher. J'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Et j'ai fait plein de projets persos que j'ai tourné Par exemple, été aux états unis où j'ai une liste d'idées, en fait, que je voudrais développer, écrire des cours ou des docu. Et quand tu te fais prendre par le travail, les commandes, la pub et les trucs comme ça, tu repousses toujours au lendemain. C'est pas grave, je l'écrirai le mois prochain. Et puis, le mois prochain, t'es plein. Et puis, ça peut durer comme ça, des mois. Et en fait... Ce qui est hyper important, c'est d'arriver toujours à dropper des projets perso au milieu des commandes, mmh. pour toujours euh, donner une une nouvelle touche à ton identité, et tout parce que entre c'était
1: ce... en phase avec le
2: ouais et puis entre le projet perso que t'as sorti il y a un an et toutes les pubs que t'as faites qui aussi t'ont influencé dans ce que t'aimes bien et tout et ce que t'as vu entre temps, c'est important de donner euh, une nouvelle facette de ce qui est vraiment toi, tu vois. Mmh. Parce qu'à la base, les premiers contrats pubs que j'ai eus, c'était grâce à des projets mmh. que j'ai perso, tu vois. Et donc, euh, et donc, si là je... le veux...
1: challenge, en ce moment, c'est d'essayer d'arriver à dégager... montrer ce qui t'es et ce que t'as envie de faire.
2: Ouais, ben bah en fait, le challenge, c'est surtout de refuser, c'est, c'est de refuser Du boulot? Pardon. Hein. De refuser des jobs, en fait. Et, euh... c'est plusieurs trucs, c'est refuser, euh... C'est un peu comme les, ça, ça, ça se rapproche du beurre. Tu parles à des mecs du beurre. Ils disent, ouais, euh, j'ai commencé comme ça et j'ai jamais réussi à m'arrêter, tu vois. Quand t'as ta voiture, tu, les mecs conduisent 12 heures parce que tu sais que tu as un nouveau client qui arrive et tout bah ben là c'est pareil tu sais pas quand t'arrêter euh, et puis c'est un nouveau client c'est une nouvelle stimulation c'est un nouveau projet si c'est une nouvelle boîte de prod t'as aussi envie de travailler avec elle pour que pour créer un lien et, euh, et sauf qu'à un moment il faudra mettre un stop et se dire ok donc euh, ce mois-ci par exemple je, je vais pas faire entrer de cash et je vais faire mon projet ça c'est difficile à faire bah c'est difficile à faire parce que euh, c'est pas trop le problème du cash parce que par exemple, après, avec, si les projets marchent bien, tu peux mettre oui, de tu côté peux laisser, ouais. Ouais, tu lisses carrément euh, et, en fait, il y a des mois où où je touche rien parce que je suis que en prépa et quand t'es en prépa, t'es pas payé parce que t'es payé que les jours de tournage et puis après, euh, j'enchaîne un mois où je tourne donc en fait, après, les mois d'après, je peux euh, ne pas être payé, entre guillemets, ça se lisse c'est juste euh, c'est juste accepter un moment de, de refuser les sollicitations, mmh. sauf que quand t'es en dans une démarche de, <coughs> de, de de freelance comme ça
1: bah surtout parce quand qu t'as commencé au départ il fallait aller chercher ces sollicitations il fallait les chercher il C'est être dur de maintenant les refuser parce que tu te dis bah ouais. toujours ça peut s'arrêter du jour au lendemain
2: bah c'est ça et du coup euh, après si tu te dis ok là je fais un petit break ou quoi il faut arriver à doser le temps que tu vas prendre pour, enfin pour tes projets et puis euh, et puis il faut s'assurer après que tes clients ils vont, ils vont revenir enfin tu vois est-ce que tu lis des bouquins non alors, bah euh... alors, très bien, parce que Nouvelle École
1: ouais. a une nouvelle activité, c'est-à-dire que maintenant on offre des bouquins aux invités. Wow. Alors, tu sens...
2: Putain, mais le mec. Sois prêt, sois prêt. <rire> putain, Je passe par-dessus <rire> le canapé. Vas-y, je t'en prie. Hop. Et je t'offre. Un
1: bécherel. Okay. Un bécherel. <rire> The Filmmaker Handbook. Trop bien, c'est Qui d'énorme cool. manuel technique sur euh, bah, tout ce qui est qu lié au fait de faire des films. Merci, et, bon. euh, Je pense que c'est un peu la Bible. Alors là, en fait, tu peux pas le prendre tout de suite parce que
2: d'abord, je te le dédicace. Oh, le mec. Euh, D'accord. Tu donc, mets les gens euh, en Nouvelle École. Là, je genre.
1: te mets de la part de Nouvelle École euh, pour Léo Bijaoui. Cool. Et tu le tu sais, tu peux le mettre sur ton étagère. Et quand tu fais le film de Booba, euh, bah, déjà, tu m'appelles. Tu m'invites <rire> sur le tournage. Bah oui. Et euh, quand tu fais un long métrage, euh, bah tu diras que c'est grâce à Antonin Archer et à Nouvelle École qui
2: t'ont filé. De, je te mettrai dans les, les dans des les crédits. Ouais. Euh... Trop cool. Ouais. Merci beaucoup. Bah merci Attends, mais, merci Léo de m'avoir Là, je tombe sur les codecs là. On est tombé dessus. Euh, merci
1: beaucoup, cool, Léo, d'être venu dans Nouvelle École. Tous ceux qui ont regardé, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à poser vos questions, on y répondra. Léo, vous pouvez le retrouver sur euh, Léo Bijaoui, sur Max et Léo. C'est quoi, Léo Bijaoui C'est bah, dans mon page.
2: site. Ah non, sur ma page. Ah, oui, <rire> <il y> a... <rire> ton site. Vous pouvez le retrouver coute... sur Léo Bijaoui ouais, bah,
1: ouais. <rire> Ou sur euh, Max et Léo, c'est leur page Facebook. Ils ont fait récemment le clip de Amnésie de Damso. Ils ont fait la vidéo Paris, on t'aime aussi. Voilà, c'était Nouvelle École avec Léo Bijaoui. Merci beaucoup. Merci, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, que ce soit sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify. Ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi liker la page Facebook Nouvelle École Podcast. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. Salut Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment, premièrement. Abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast, c'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis, c'est donc arrobase underscore Nouvelle École, underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvellecole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon c'est à patreon.com slash Nouvelle école podcast et les dons commencent à 2€ euros à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez tous ces liens sont dans la description de l'épisode voilà j'ai fini merci beaucoup et à la semaine prochaine Nouvelle